0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado. Él es el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Presidente Elizalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días,
1: Fernando.
0: Álvaro, eh, bueno, la razón por la cual queríamos conversar contigo eh, tiene que ver con eh, esta serie de reuniones que el presidente ha solicitado, invitado a distintos presidentes de partido para que acudan a conversar con él y que ayer, en el día de ayer, fue el, el caso del presidente del Partido Radical y el caso del presidente del eh, Partido eh, Socialista. Eh, ¿Cómo se dio esa situación y cómo se eh, evalúa esta, esta seguidilla de reuniones? ¿Cuál es el propósito que, que se puede proyectar a partir de aquello, Álvaro? Bueno,
1: yo diría que ayer tuvimos una reunión en un marco de respeto, en un marco republicano, eh, con el presidente de la República, en que pudimos abordar... Eh, una serie de temas internacionales, particularmente las propuestas del gobierno y también las propuestas que tenemos en el caso particularmente de los socialistas, respecto a, de temas tan relevantes como eh, el sistema de pensiones, eh, el sistema tributario, el sistema educacional, particularmente nuestra preocupación por eh, que el gobierno ha detenido todas las iniciativas aprobadas para fortalecer la educación pública hablamos de seguridad, internacional, eh, seguridad ciudadana, perdón, temas internacionales, en fin. Yo creo que fue una reunión bastante extensa donde la gente todos los temas y el presidente hizo conocer sus puntos de vista y nosotros dimos a conocer eh, nuestro punto de vista. Ahora, yo espero que efectivamente eh, esta, esta invitación del presidente no sea una estrategia eh, para dividir a la oposición ni un mero gesto comunicacional, sino que dé cuenta de una voluntad real de conversar eh, en un marco de respeto y sobre la base de nuestra diferencia, temas que son relevantes para el país. Eh, y, y por eso le planteé particularmente al presidente que era imprescindible que el gobierno dejara de lado este lenguaje de descalificaciones sistemáticas contra la oposición. No olvidemos que el presidente el año pasado calificó a quienes pensamos distinto como antipatriotas. Eh, y por tanto había una contradicción evidente entre un gobierno decía que decía que había señalado condiciones para acuerdos y descalificaciones.
0: Ahora... Eh esas cosas que pasaron el año pasado todas las calificaciones, como tú dices de antipatriotas, las eh, eh, las críticas al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, me imagino que habrán sido cosas que se plantearon en el día de ayer, y por lo tanto ¿cuál fue la reacción del presidente de la república ante aquello?
1: Bueno, efectivamente yo le manifesté en particular que el gobierno debía cambiar su actitud y dejar de denostar a Michelle Bachelet porque la legítima crítica no puede ser injuria y además porque se estaba rompiendo la tradición republicana. Yo lo recuerdo en el pasado, un mandatario en de ejercicio descalifique sistemática y permanentemente a quien fue su antecesora. Eh, más bien lo que hay en Chile es un clima de respeto entre el mandatario en ejercicio y los ex mandatarios. Pero en el orden de eso, abordamos los temas de fondo. El presidente, eh, obviamente, eh, planteó cuáles eran los ejes centrales de su reforma en materia de, de pensiones y tributarias. Y yo le manifesté cuáles son nuestras diferencias porque la verdad es que, salvo que haya un cambio sustantivo en ambas iniciativas, es, eh, es es muy difícil que nosotros concurramos con, con nuestros votos para aprobarla. Nos parece que los cambios que han planteado el gobierno son claramente insuficientes. ¿Por qué razón? En materia de pensiones, porque el proyecto del presidente lo que hace es darle más plata a la FP y no nos plata a los pensionados. Y ahí tenemos una diferencia gravitante. Nosotros creemos que el sistema FP bajo la lógica de mercado, no ha garantizado pensiones dignas para los adultos mayores y por tanto se requiere una modificación sustantiva del sistema. Y en materia tributaria, el gobierno está planteando bajar los impuestos a los que ganan más, afectando la capacidad recaudatoria del Estado y generando eh, un déficit para las futuras administraciones que va a obligar a los próximos gobiernos a recortar el gasto social, y por tanto, perjudicar a la clase media y a los sectores vulnerables. Salvo que dichas iniciativas se modifiquen sustantivamente, nosotros obviamente tenemos una visión tan distinta, que no, que, no, que no podemos concurrir con nuestra aprobación y por eso le hemos insistido al gobierno que tiene que hacer
0: de cambio en la materia. Estamos conversando con el presidente del Partido Socialista Álvaro Lizalde, quien concurrió ayer a esta serie de conversaciones que el presidente de la República ha tenido con eh, miembros y presidentes de los partidos de oposición. Ahora. Eh, tú mencionaste al principio de esta conversación que ojalá dijiste que esto no sea una forma para dividir a la oposición, pero en gran medida la división de la oposición no necesita del presidente de la república, se ha dividido sola, digamos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente eh, el gran drama de, de la oposición ha sido la falta de capacidad actual de, de manera unitaria. Nosotros hemos sido excesivos en el tema de la unidad. Hemos planteado que aquí se requiere generar condiciones para la convergencia de todos los actores progresistas. Sobre la base de acuerdos programáticos, para aquí es muy relevante en política. Y sobre esa base, sobre la base de esos acuerdos, establecer el entendimiento que nos permitan obviamente, concurrir unidos eh, por el respaldo popular ante los próximos eventos electorales. Pero reitero, los acuerdos programáticos son fundamentales, son prioritarios. Eh, lamentablemente hay otros actores que están en la lógica del camino propio, del perfilamiento, y eso ha dificultado generar condiciones para un entendimiento más sustantivo. Ahora, no en todos los niveles ha sido así hemos visto en la Cámara de Diputados por ejemplo una enorme dispersión, pero en el Senado hemos tenido capacidad de actuar unidos y eso de hecho nos ha permitido corregir y perfeccionar malas iniciativas del gobierno para que se han aprobado bajo un perfil o una lógica completamente distinto. Así que yo espero que finalmente prime un sentido de responsabilidad y que tengamos el interés superior del país por sobre las legítimas aspiraciones de cada partido o movimiento.
0: Cuando el presidente Piñera inició su segundo mandato, Álvaro, eh, él eh, lo primero que hizo en términos de acción eh, política fue crear una serie de comisiones temáticas donde varias eh, personas eh, de distintos partidos de la oposición, creo que socialistas también, contribuyeron a ser parte de esas eh, comisiones. Eh, esa, 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 esa situación, eh, bueno, ha tenido distinto dispar resultado. Básicamente la de infancia sigue teniendo todavía una implementación de algunas de las medidas que ellos eh, concluyeron. Eh, pero el, eh, el crimen de eh, Catrillanca paró buena parte de la, eh, qué sé yo, de la empatía que se había podido eh, establecer en un principio y de hecho paralizó el Ministerio de Desarrollo Social hasta el día de hoy, en términos de alguna de esas eh, medidas. ¿Se conversó un poco acerca de eso, de retomar de alguna manera los caminos temáticos que se venían trabajando?
1: Pues ahora bueno, en su tiempo planteamos una visión crítica de, de estas comisiones, básicamente porque creemos que el diálogo debe desarrollarse de cara a la ciudadanía, de cara al país, eh, y cuando se realiza con um, representantes eh, del pueblo parlamentarios debe hacerse en el Congreso Nacional. Y por eso le planteamos al gobierno que este debate debía hacerse, reitero, en el Congreso Nacional de cara a la, a la ciudadanía. Ahora, mire, el, el, el propio Senado en su tiempo planteó que esta comisión era una estrategia para ganar tiempo, porque el gobierno no tenía propuestas claras. Y lo que llama más la atención es que si, si, que si bien se hicieron una serie de planteamientos, al momento de implementar esta agenda el gobierno ha hecho planteamientos que no están considerados dentro, dentro de, 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 de este listado de, de, de acuerdos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí donde uno se pregunta, ¿hay una real voluntad de diálogo? ¿Hay una real voluntad de entendimiento? ¿O esto es una estrategia de carácter comunicacional? Y por eso, nosotros hemos insistido que esperamos que el gobierno tenga una actitud distinta, una actitud constructiva, entendiendo que tenemos diferencias, entendiendo que el diálogo se realiza sobre la base de las convicciones, y nosotros tenemos una mirada, obviamente, crítica a lo que ha sido la gestión gubernamental, eh, pero sobre todo el diálogo debe ser de buena fe, de cara a la ciudadanía y en el Congreso Nacional.
0: Ahora, ¿es posible, eh, Álvaro, a través de estas conversaciones que se están teniendo, eh, poder eh, de alguna manera eh, generar las condiciones para que eh, los eh, proyectos de ley que se han anunciado que se van a eh, establecer, particularmente el de reforma tributaria, el de pensiones, el que tiene que ver con los cambios en las eh, ISAPRES, el del plan laboral, eh, puedan tener eh, eh, algún tipo de apoyo por parte de la oposición?
1: Fernando lo que pasa es que aquí el diálogo debe se desarrollar siempre sobre las convicciones. Nosotros tenemos convicciones muy profundas. Creemos que las iniciativas tal cual las ha planteado el gobierno no son positivas para el país. Es decir, Chile no necesita, por decirlo de una manera, más plata para la FP, necesita más plata para los pensionados. Y ahí tenemos una diferencia sustantiva de miradas con lo que plantearon el gobierno. Chile no necesita que los que ganan más, contribuyan más menos perdón, en el sistema tributario afectando las políticas sociales en favor de la clase media y los sectores vulnerables. Lo que necesitamos es un sistema progresivo que permita financiar el gasto social y dar una mejor protección a la clase media de quienes más eh, están necesitados. Y por tanto ahí tenemos miradas que son completamente distintas a las propuestas del gobierno. Por eso le hemos dicho que si el gobierno quiere con, eh, contar con, nuestra, con nuestro apoyo, tiene que modificar estas propuestas, porque en caso contrario, obviamente nosotros siempre vamos a estar sobre base de convicciones que son muy profundas y no podemos estar aprobando iniciativas que nos parece que van a ser finalmente perjudiciales para el país, y no van a permitir avanzar en justicia social, en profundización de la democracia, en la construcción de un nuevo sistema, perdón, de un nuevo modelo de desarrollo inclusivo. Y por eso hemos planteado, bueno, respetuosamente nuestros puntos de vista, y es el gobierno el que ahora tiene que dar señales de, de voluntad de entendimiento por tanto modificar eh, sustantivamente sus propuestas.
0: Bueno, pero... Yo básicamente lo que, lo que trato de preguntarte es si es que el Presidente de la República, frente a esas cosas que tú estás diciendo, tuvo algún tipo de opinión sobre eh, lo que se planteó.
1: El Presidente defendió su punto de vista, eh, pero, pero yo le transmití con toda claridad que aquí, que, que aquí el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Eh, nosotros no cuestionamos la legitimidad del Presidente, él el elegido democráticamente, eh, pero si quiere cambiar leyes, bueno, también hay un parlamento, el Parlamento eligió democráticamente donde existe una gran mayoría progresista. Eh, y, por tanto, eh, todo lo que significan cambios legales requiere de una actitud más proactiva, más flexible y más propositiva por parte del medio.
0: Eh, hubo discusión o conversación eh, ayer en la reunión con el presidente respecto del rol del eh, Ministerio de Relaciones Exteriores en, en términos de lo, lo ocurrido respecto de Venezuela, respecto de la creación de ProSur y todo lo demás, que el Partido Socialista ha sido muy crítico al respecto.
1: Sí, nosotros abordamos el tema. En particular yo le planteé que la política exterior no podía ser utilizada para resolver asuntos de política interna en Chile la política exterior es una política de Estado con, con un rol fundamental de Chile en la construcción de una institucionalidad internacional basada en el tipo del multilateralismo y por eso eh, estábamos preocupados por la decisión por ejemplo del gobierno de no firmar el, el acuerdo de Alcazú, un acuerdo ambiental fundamental que Chile promovió, Chile convenció a otros países de América Latina a suscribirlo y a pocos días de suscripción el gobierno anunció que no participaba eh, ni tan y nos pareció también preocupante lo que ocurrió con la cumbre de, de migraciones realizada en Marruecos porque el propio presidente de la República había ido a la Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso que escuchó el mundo y había dicho que Chile suscribía los principios en materia de migraciones de Naciones Unidas y poco tiempo después entonces se, eh, se niega a participar en la cumbre de Marruecos. entonces son señales preocupantes porque dan cuenta de una fuerte de improvisación con fines de política interna y no lo que es la lógica de las relaciones exteriores y que son extremadamente como política de Estado
0: Ya, ahora pero eh, l, yo, yo entiendo todo lo que planteó eh, el, el Partido Socialista a través de, de tu presencia, M me interesa también saber cuál fue la reacción del presidente digamos.
1: El presidente ahora tiene que eh, aliarse que da unos señales de cambio, podríamos decir, de, de lo que ha sido la actitud del gobierno eh, porque cuando se si gobierna se tiene una responsabilidad mayor el pasado, cuando hubo gobierno de otro signo político, el gobierno es el que hacía el esfuerzo, el esfuerzo por, por el gran entendimiento. Así que yo diría que ahora es el gobierno el que tiene que, tiene que eh, ver y evaluar si va a estas esta señales. Va a haber una llamada de los gestos que tiene que ver, en el caso particular del de proyectos de la ley, con un cambio de las miradas que están contenidas en muchos proyectos.
0: Sí, en, eh, justamente por, eso, por, eso, por ese punto, yo. Eh, hago el hincapié en, en, en la posición quizás prioritaria del, de, de parte del Partido Socialista porque por lo menos el ex canciller y ex secretario general de la OEA eh, José Miguel Insulza ha tenido una voz muy fuerte respecto del de riesgo de, eh, y, y además una crítica una crítica directa al canciller eh, Roberto Ampuero eh, ¿el presidente sí. habló algo respecto de eso? Escuchó lo que
1: yo levanté eh... Sobre eso, no solo había una crítica del ex canciller José Miguel Sur, sino que de todos los cancilleres, o gran parte de los cancilleres de la democracia. Eh, porque desde lo que se ha visto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el actual gobierno es improvisación y, sobre todo, aceptar la tradición de la política exterior como una política de Estado, en el que Chile ha sido constructor de la institucionalidad internacional bajo el principio del multilateralismo. Eh, que ha sido protagonista, somos un país pequeño un país que está al fin del mundo pero hemos sido protagonistas partícipes de la construcción de la arquitectura internacional que promueve la solución pacífica de los conflictos que promueve el multilateralismo que promueve, por cierto, foros y eh, organismos internacionales eh, para ir eh, eh, resolviendo problemas que afectan a, a los distintos países, que afectan al conjunto de la humanidad eh, y en ese sentido lo que a ha habido por parte de del actual canciller más ha una ruptura, de esa tradición, o del actual gobierno. Y está notado, disculpe que lo diga Fernando, y sí. la experiencia. O sea, es evidente que, que el actual canciller, eh, eh, por decirlo de alguna manera, él, eh, no, tenía, no tiene, podríamos pues, decir, el bagaje y la experiencia de lo que se ve en el cargo, y eso se ve limpiamente.
0: Eh, hay otro punto que, que es in, interesante me parece eh, Álvaro Lizalde, estamos conversando con el presidente del Partido Socialista como, como en su calidad de tal fue ayer a reunirse con el eh, presidente de la República y que tiene que ver eh, con eh, eh, esta, esta variable, esta serie de proyectos de ley que se ha dicho que, han, que van a entrar y en particular el de admisión justa que ha sido muy criticado, ha sido muy, eh, eh, muy áspera la, la comunicación pública respecto de aquello, eh, se, se espera, eh, vi, viste tú, o conversaste tú con él precisamente sobre este tema, eh, teniendo en cuenta que son varios, tanto en eh, la coalición de gobierno, que han planteado que, como está, lo más probable es que no, no pase, y por lo tanto... Eh, se podría caer muy rápidamente una uno de los, eh, de los puntales que me imagino el gobierno tiene. ¿Se conversó sobre admisión justa ayer?
1: Bueno, yo le manifesté en primer lugar al gobierno nuestra preocupación por la decisión del Ministerio de Educación de detener, de abandonar las iniciativas aprobadas para fortalecer la educación pública. Una carta suscrita por los 24 senadores de oposición en, en que se le manifiesta al gobierno nuestra preocupación ante esta situación, que fue, por lo demás, firmada en enero pasado, y le he hecho una copia de la carta, le entregué ayer la propuesta de pensiones del Partido Socialista de la, de la de senadores y esta carta es suplica por los senadores de oposición. Lo que hemos visto, más bien, es una estrategia comunicacional del gobierno que no pretende resolver los temas de fondo y sobre base, eh, perdón, sin base empírica y en contra de lo que señalan todos los expertos en la materia. En el caso del proyecto de admisión injusta, como yo lo denomino, todos los estudios indican que el proyecto, eh, 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 podríamos decir, eh, no va en la línea de generar condiciones para que todos los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país, no importa importante su social, cuenten con las mejores herramientas para progresar en el camino de la vida. Van en la, en la senda contraria. Eh, hay un estudio, por lo demás, que se hace poco tiempo en la Universidad Católica, que eh, contradice. Todo lo que ha señalado la Ministeria de Educación. Y el propio Ministro ha señalado que aquí no importan los expertos, que aquí hay que considerar los casos particulares, pero lo cierto es que eh, los expertos en la materia han señalado que su son mal y, y que establece más bien una admisión injusta. Eh, pero, pero aquí lo que hay por parte del Gobierno es una suerte de sobriodologización, en materia educacional, en contra de, 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 de lo que señalaban los expertos, y adicionalmente eh, eh, un, un intento de manipular comunicacionalmente eh, para llevar adelante iniciativas que, que no resuelvan
0: los temas de la educación. Sí, estamos conversando con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Álvaro, la, eh, muchas de las cosas que eh, están pasando y muchas de las cosas que eh, la oposición hoy día critica, bueno, no fue capaz tampoco durante su gobierno reciente de poder implementarlas o de poder eh, generar, por ejemplo, eh, condiciones para lo que tú llamaste la profundización de la democracia, eso pasaba, entre otras cosas, por una, un compromiso de modificar algunos aspectos eh, constitucionales sustanciales, nada de eso se logró en, eh, en el gobierno anterior, ¿hay algo de eso que eh, se haya planteado como posible de poder eh, establecer algún, algún camino con el gobierno actual?
1: Yo siendo realista creo que es difícil avanzar en esta materia, porque... El sectores políticos que gobiernan hoy, precisamente han sido los que se han opuesto sistemáticamente a todas las reformas para profundizar la democracia. O si sea, hay un mismo símbolo, podríamos decir, de la oposición a todos estos cambios, es el actual ministro del Interior. Eh, todos los cambios que se, que se hicieron en el pasado, bueno, eh, fueron, no contaron con, con, con el voto favorable de la UDI, particularmente del ministro del Interior cuando era senador de la República. Ellos estuvieron, por ejemplo, dispuestos a, a suprimir la institución de los senadores designados, puede sacar los cálculos de que ya no los favorecería, pero no sobre la base de una corrupción. El propio ministro interior fue argumentar el llamado retiro del presidente de la República respecto del director general de Carabinero, pero cuando se planteó la necesidad de subordinar el poder militar y el poder policial al poder civil, ellos se opusieron sistemáticamente. Así que es difícil, Fernando, para decir las cosas como son, que, que creamos que es posible avanzar la profundización democrática cuando los sectores que gobiernan, fueron las 60 de la dictadura y se han negado sistemáticamente a estos cambios que son imprescindibles para construir una democracia real. También. Sí, pero han eso pasado no que, bueno, Si el presidente quiere tomar un liderazgo en la materia, bienvenido sea, pero yo no sé si su coalición lo no va a acompañar. Está, está,
0: bien, pero, está bien, pero han pasado cosas entre medio. Una de las cosas que pasaron, tú la dijiste, es que se removió al general director de carabineros, Bruno Villalobo, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, no el, go no el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, y eh, se, se descubrió un defalco bastante grande y un fraude enorme en eh, el ejército eh, de Chile y por lo tanto está eh, existen elementos objetivos que permiten hoy día que por muy, por mucho que no les guste eh, a, tocar a las fuerzas armadas y de orden a un gobierno de derecha, van a tener que hacerlo y van a tener que hacerlo en el sentido de tener mayor control en la sociedad civil, ¿de algo de eso se, se habló? Sí, yo creo
1: que en ese área en particular se ha tomado conciencia que se requiere un control civil democrático respecto del de, eh, trabajo de las fuerzas armadas, eh, de carabineros de Chile, de las instituciones policiales y, 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 y una eh, efectiva subordinación eh, al poder civil para efecto de evitar que este tipo de escándalos vuelvan a repetirse en el futuro. En ese sentido Pina ha tanteado eh, la posibilidad de hacer la materia, el propio presidente de la República lo ha señalado en un par de entrevistas, y uno que, que se han puesto sistemáticamente hasta el pasado, obviamente, la, la evidencia, la realidad sido tan grande tan tan, tan tan más evidente que eh, obviamente hoy día tienen probablemente una disposición positiva. Y yo espero que se permita avanzar en la modernización de la regulación que existe respecto de la forma en que se realiza el gasto los gastos reservados y de la forma en la cual se administran todos estos recursos, reitero, para evitar escándalos que lamentablemente han afectado a estas instituciones. Y quienes creen que esto es debilitar a las instituciones, todo lo contrario. Cuando se garantiza a través de un marco jurídico adecuado y las instituciones trabajen bien, se está fortaleciendo a las instituciones. No se les puede perjudicar. Álvaro... Es que no eh, es necesario modernizar la legislación.
0: Sí, finalmente te quiero preguntar sobre aquellos que han declarado que no están dispuestos a reunirse con el presidente, por lo menos hasta ahora. Eh, ¿Consideras tú que es, eh, es algo útil? ¿Es algo que... Eh, se, ¿Se debiera tener un valor en el ejercicio de la política?
1: Yo no voy a juzgar el, el, la decisión que tomen soberanamente los distintos partidos políticos de oposición. Sí, hemos planteado al gobierno que no se puede excluir a ningún actor y por tanto el gobierno tiene que invitarlos a todos. Cada uno valorará si está disponible o no para conversar, porque esto es una conversación, eso es. Eh, yo creo que cuando se conversan, su y convicciones... Que se actúa siempre sobre de principio, por lo menos eso es lo que vamos a hacer eh, los socialistas así que eh, le hemos entrevistado al gobierno que esperamos que invite a todos los actores de la oposición y que no eh, opere bajo la lógica de la exclusión y lo segundo esperamos que este, que, que, que este llamado del presidente no sea una estrategia comunicacional eh, sino que dé cuenta de una voluntad real de entendimiento y para eso obviamente el gobierno debe modificar sustantivamente sus proyectos, sus propuestas porque en caso contrario, nosotros no vamos a respaldar iniciativas que sean perjudiciales para la gran mayoría, como el caso del proyecto de reforma tributaria, que reitero, le baja los impuestos a los que ganan más y perjudica a la clase media, a los sectores vulnerables, y el proyecto de pensiones que, que consiste en más plata para la ACP y no más plata para los pensionados. Es un principio básico para nosotros. Aquí se requiere mejorar las pensiones. Importante que el proyecto no va en la senda correcta.
0: O sea, Raya para la Suma, en la reunión de ayer, Álvaro, fue una reunión donde se escucharon, pero donde no donde no se eh, comprometió nada.
1: Fernando, mire, cuando han gobernado otros sectores políticos en el pasado, son los gobiernos los que hacen los esfuerzos por los entendimientos. Y por tanto, bueno, será el gobierno el que tendrá que eh, adecuar y modificar su iniciativa, si quiere contar con los respaldos de una posición que tiene que tener el caso de la base de convicciones.
0: Álvaro Lizalde, presidente del Partido Socialista, muchas gracias por haber estado con Combinación Clave. Que te vaya bien. Estoy muy bien, Fernando.
2: Chau. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del El Mostrador.
0: Estamos eh, con el mostrador de la clave Está con nosotros hoy día Marcela Jiménez y Mirko Macari ¿Cómo están muchachos? Hola,
3: buenos días Buenos días a todos Hay hartos
0: temas ¿eh? Está, pero muy, muy, muy cargado con
4: muchos temas
0: ¿No se escucha la Marce? Dice? ¿Por qué no se escucha? ¿Está perfecto? Ah, parece que el micrófono tuyo está malo, Marcela. Todo el país se, se ha quedado sin la posibilidad de escucharte. Ha sido boicoteada Ha sido boicoteada las huestes, la aquí, viene, aquí viene la... Una operación de
3: Lizalde
1: que...
0: Claro. Eh, pero, eh, 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 fíjate que es curiosa esta, esta situación, no sé en qué va a terminar ¿eh? esto de las reuniones de lo, del presidente con los presidentes de partido en términos de... Da la sensación, por lo menos hasta ahora, lo que he escuchado incluyendo lo que acabamos de conversar con Álvaro Lizalde que no se, no se llegó a ningún tipo de de, llamémoslo así, inicio de negocio solamente escucharse esto, esto, esto es lo que decimos nosotros eso es lo que contestaba el presidente ya, gracias fantástico pero me imagino que la reunión no tiene solamente como beneficio o como intención hacer un acto pirotécnico comunicacional, debe tener al, tratar de sondear algo, a ver si es que puedo conseguir algo, si hay piso para alguna de las cosas
3: que se van a poner en tabla bueno, lo, lo mencionábamos ayer, yo insisto, creo que el, el, el punto más relevante a observar con cierta distancia es eh, el cambio de táctica del gobierno. Y ese cambio de táctica, por cierto, no obedece a un cambio de convicciones, sino que a un recálculo de escenario.
0: Sí, sí, recalculando, ¿Ah? Necesitas, como, dice, como dice Weiss, recalculando.
3: Neces, claro necesita pasar de eh, sacar a la pizarra a, a la oposición y ponerla contra la pared con proyectos populares que la arrinconen a conseguir votos. Entonces tiene que cambiar el tono porque ya estos sí si tú lo unes, por ejemplo, a una suerte ya de pequeña fisura que se empieza a vislumbrar, por lo menos en el tema de, le, de la reforma de pensiones, un par de ministros ayer se abrieron a que eh, se podía negociar separadamente en algún momento, el aumento del pilar solidario de, el, de toda la, la reforma estructural a la a la lógica de cotizaciones eh, obligatorias, que, pues, que es lo que pide la oposición para allá. Así es que apoyemos rápidamente todos Pilar Solidario, porque nadie se va a ir contra uh, esa cantidad de votantes, uh, que son sectores más bien desposeídos, el aplauso transversal para todo, y después entramos a la lógica, a la, a la industria, a la... entonces el gobierno ha sido, había sido muy tajante de que bajo ninguna circunstancia se negociaba por separado, y ahora sí se eventualmente podríamos escuchar y es un pequeño cambio a lo que hay que prestar atención, digo yo, ¿no? No es que... Un, dos, tres, sí, caracoles, caracoles, aquí bravo, estamos, Tulio
4: al aire, aquí bravo. estamos. Vamos a, vamos a hacer como lo hacen
0: Roque y Fernanda. <risa> aplauden todos, se aplauden, aplauden todos ellos.
4: Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, eh, yo encuentro que la, ayer lo analizamos, la recomiendo que vean el programa de la Semana Política del Mostrador, que está en nuestra página web. Ayer analizamos este tema de las reuniones de Piñera, y una de las cosas que planteábamos era que eh, yo no creo que tenga que ver con... O sea, hay un giro, hay un regreso a lo que fue el diseño original de, de, las, comisiones, de las comisiones, el discurso este la, de la, del consenso, pero eh, lo que cada vez evidencia más el presidente al ir avanzando en su gobierno es que cada vez se parece más a, a lo que fue el, su primer gobierno, a Piñera 1. Sobre todo en algo, en que son en las medidas y políticas eh, cortoplacistas, en, en salvar la semana, en, en, la, en, en regirse por, lo, por las encuestas, por tratar de salvar y mejorar las encuestas y la semana. En ese sentido, eh, creo que lo que hizo con la oposición fue una, fue una jugada inteligente, porque los puso en jaque. porque es muy feo. Y vos?
0: los divido, de hecho, entre los que van a ir y los, y los que, que no, no van a ir. Y los que no van a
4: ir, pero además, porque además es muy feo decirle que no al presidente de la república, toda esta cosa institucional, quién se puede negar al diálogo democrático, etcétera, etcétera. Pero, también pisaron, es un, es un riesgo porque pisas el palito, porque si eh, efectivamente los, los, los proyectos no, no llegan a buen puerto, ya tienes un culpable. Y puedes decir, yo me junté, yo hice el esfuerzo, pero ellos no quisieron. Y en ese sentido es un arma de doble filo. Pero también hay otro elemento que planteábamos en el, en el programa y que me gustaría destacar aquí, es que esta, este tema de las reuniones del presidente eh, evidencian claramente algo, y que es el debilitamiento grosero del comité político. El presidente está haciendo la vega a los ministros. O sea, el presidente tuvo que salir él, a juntarse y hacer esta ronda de diálogo con la oposición, porque su comité político fue incapaz de generar esta instancia de entendimiento sobre, en el Congreso sobre todo para sacar adelante. O sea, la sexpres no hizo la pega, Interior no hizo la pega.
0: Sí, eso lo se viene, eso lo viene, diciendo, eso... eso lo viene diciendo hace rato el eh, eh, académico, que es eh, un intelectual de derecha, digamos, eh, Hugo Herrera, que el comité político. Eh, necesita ser es el que se necesita eh, cambiar y lo sí, viene diciendo o sea ar, y, y ha tenido harto harto Pero nosotros, harto culetazo sí, por, nosotros por lo, lo hemos
4: dicho también entonces aquí hay dos puntos que son claves el presidente tuvo la oportunidad de oro con esto y de verdad la hizo muy bien de meter una cuña en la oposición ya lo, ya, o sea, ya otra vez para variar los dividió y y los dividió groseramente, y los van a dividir más, porque en un par de semanas más se va a notar mucho más la diferencia entre la DC y el PS, por ejemplo, y el resto de la oposición en una serie en una serie de temas. Eh, por un lado está el tema de la oposición, pero el otro es el tema del comité político, que yo creo que es sumamente fundamental, esta, que va unido hasta que están criticando ya desde la derecha de esta, la sobreexposición de Piñera. Esta sobreexposición, pero también esa sobreexposición, que es muy parecida a un presidente haciéndolas todas, hablando de todo, liderándolo todo, igual que en Piñera 1. Y que era lo que generaba la mayor cantidad de errores y lo exponía, además, eh, bueno, mucho.
0: Si hay alguien a que le gusta eventualmente hacer eso... Eh, eso no va a cambiar. Es, es, es No va a cambiar. La pulsión del presidente Piñera no, sí, no, por abordar sí. todas las cosas... Eh, ah, no. pero
4: como dijo nuestro invitado ayer en el programa, Carlos Correa, dijo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, uno no le puede pedir al presidente Piñera que cambie lo que es y que su sea, esencia. Que sea un
0: observador distante no, no, no funciona, y el presidencialismo chileno también empuja tarde o temprano a invocar y a introducir al presidente en un montón de cosas que en otros pa que en otros países que tienen sistemas o regímenes distintos eh, mm. se esperan, son una instancia equivalente a la suprema, como en la última levantar del pulgar o bajar el pulgar acá no, aquí se compromete y se introduce y, y bueno, por eso es cuando se pegan dedos en el, eh, palos en los dedos o, o se pisan la cola, bueno, pasa lo que pasa, que tú pierdes la posibilidad de que tu propia coalición eh, continúe el mandato.
4: Así es. Y siguiendo con, cerrando un poco con el tema de la oposición, ya escuché la, la entrevista que le hiciste al presidente del PS, Álvaro Elizalde. Eh, yo creo que es bien poco factible que la oposición logre eh, algo concreto como oposición. Eh, en esta vuelta, porque seamos objetivos no ha pasado nada nuevo, no hay nada no hay un solo antecedente nuevo, un nombre, una conducción un liderazgo, un proyecto, algo que haga de prever decir, no, ahora la, la, la oposición despertó y está trabajando unida. Eso no es así. Sigue teniendo los mismos problemas de enero, de diciembre, de julio. No hay liderazgo, no hay conducción de peso político, no hay una ruta, no hay nada. Entonces, en ese contexto, la estrategia del pirquineo de votos que hace la moneda es sumamente efectiva, donde su terreno más fértil es la democracia cristiana o sectores de la dc y el Partido Radical entonces claramente yo creo que fue una jugada bien acertada de la moneda en ese sentido, yo creo que en un par de semanas vamos a estar viendo efectivamente, el... nosotros quisimos, nosotros conversamos, pero ellos son los malos y no quisieron
3: en un par de semanas podemos estar en cualquier cosa porque vivimos una política episódica. entonces son los episodios que saltan desde es ah, un juicio que pega un fallo un caso pendiente, se reflota el código, a cualquier minuto viene el juicio de Catrillanca ¿No? y va a estar toda la atención puesta ahí todo. Todo episódico, todo, todo va cambiando semana a semana. Sí, es una teleserie por capítulos. En sí. rigor este mes de marzo no ha pasado nada. Así es. Sí, hasta ahora. Nada, no, dale, por, no, no, por, no, por arriba,
4: porque por debajo sí están pasando cosas. Yo quería recomendar un artículo que tenemos hoy día de titular principal en el diario. Eh, valga la, el autobombo porque es mío y de la, y hecho a medias con la maca Segovia. Eh, que habla de la pugna de poder interna de la moneda y la encrucijada de Uvilla y adentro de la moneda está pasando algo bastante eh, complicado en términos de, de cómo puede seguir la ruta del gobierno y que tiene que ver con esta falencia del comité político hay un choque Permanente entre la fuerza gremialista y la fuerza de renovación nacional. ¿Por quién tiene control la, la hegemonía? Antes la pelea era por la coalición, ahora la pelea es por el,
3: por la moneda, el
4: por el comité político. Entonces, esa hegemonía eh, chocan la Roulette Chadwick, Uvilla, Uvilla Pérez. Uvilla representa el poder de renovación nacional en, la, en el corazón de la toma de decisiones. Es el único exponente real de la toma de decisiones. Entonces todo este episodio de los terrenos que sí. cuestionable y todo el asunto dejaron Ovillas sumamente debilitado. Entonces ahora es la, el minuto perfecto para pasar la planadora. Ahora Uvilla lo hizo todo mal, ahora Uvilla eh, es culpable de todos los problemas de interior, Uvilla es el responsable por la mala gestión de Chadwick, los problemas de Chadwick que cometió en caso Catillanca y entonces es culpa de Uvilla, porque Uvilla no lo blindó. ¿Y Hay cómo
3: la relación Uvilla-Chadwick?
4: En lo personal es muy buena, y ellos trabajan bien. Lo que pasa es que estás hablando del Vito Corleone, o sea, esto no es personal, es política. Y el diagnóstico que se hizo en Interior es precisamente que el ministro no necesita, no puede, Interior no puede tener dos caciques. Y que una de las cosas que se concluyeron es que el ministro, que uno de los problemas que tuvo Chadwick, por ser el foco a más de además del fuego opositor y de las críticas de la gente, es que él no tenía el control absoluto y total de toda la agenda de Interior. Entonces necesita un subsecretario más dócil un buen soldado, alguien que está alineado con su... y que no tenga poder propio. Y ese, y ese punto, si Uvilla mete las patas para dentro del corral por decirlo, y se alinea, puede sobrevivir. Si no, porque de verdad en la UDI y en el gremialismo y hablan del segundo piso la moneda, lo quieren sacar. Lo quieren sacar. Porque está en juego la hegemonía absoluta del comité, del comité político. Y esa pugna de poder es muy fuerte. Esa pugna de poder está, va a marcar el tono que tenga el gobierno. Es distinto un gobierno de Sebastián Piñera, con donde los acentos los marca Cristian Larroulet y, y, y Andrés Chadwick, con un gobierno de Sebastián Piñera donde la voz de R.N. tiene algún peso también.
0: Bueno, vamos a tener que, que, que ver cómo se traduce eso en la práctica, porque hasta ahora... Yo no veo ninguna posibilidad de que Andrés Chadwick salga.
4: No, ninguna. No, ninguna.
0: Eh, todos los intentos que pudieron haberse materializado eh, por parte de la oposición para intentar hacer una situación de ese tipo, acusaciones constitucionales, qué sé yo, no resultaron. Eh, y por lo tanto, eh, básicamente, el presidente de la República tiene que decidir hasta cuánto... que lo que, que, lo que hacen los presidentes de la República, todos ellos, hasta cuándo el comité, la gente que llevaron en una primera instancia para ser parte del comité político, le sirve. Y eso... Eh, han, han habido situaciones impresionantes respecto de, de los comités políticos y como yo me acuerdo el de Stagl, el, 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 su primera eh, En su primer comité político, él decide el presidente Frey decide que para tener a los partidos alineados con su gobierno va a colocar a los caciques voceros fundamentales de, eh, de esos partidos dentro del comité político. Eh, y al cabo de tres meses, cuatro meses, estaba la crema porque... Todos ellos eran cada uno una, 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 una bacería particular inicial y finalmente se produce ese gesto. El donde, de la carroza. El preso de la, la carroza donde, donde, donde Germán Correa, que era una de las figuras tutelares del Partido Socialista en ese entonces, bueno, eh, de, el día, inmediatamente después de la parada militar, lo echa y coloca a un círculo de amigos de confianza. Eh, se se olvida de la lógica política y dice, oye, yo necesito estar respaldado en términos del comité político por alguien que me dé confianza y trae de ahí a Pérez y trae a Genaro Arragada eh, ¿te has cuenta? a Claudio Huepe, en fin Sí, sí me acuerdo. Eh, entonces eh, el, el presidente al final es el que evalúa si es que sirve o no sirve la gente que está trabajando con él en la moneda y, pero con por muy primo que sea, si es que el presidente considera de que Andrés Chávez no le sirve, se va sí, a ir. Sí, pero
4: cuando, seas muy, cuando eres el primo, por lo menos tienes más chances. De, sí, no, no, tienes no, más y, tiempo.
0: Y, y, tienen, tienen, y tienen un rapport, una empatía Exacto. política enorme.
4: Ese es, el, ese es el tema, o sea, eh, el año pasado, a finales de año, hablamos mucho y nos fuimos los únicos, además se instaló esa cosa de que Chadwick había perdido el toque, que no era el mismo, que la muñeca ya no le funcionaba, la muñeca política ya no era la de antes, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. lo que pasa es que salió del ojo el huracán, pero, Marquín, pero me lo que cuenta
3: el, me comenta que está medio apagado en relación está,
4: a... exacto, está como no es, no es el Chadwick del primer gobierno ni de los primeros años en, ahí en la funda, en la fundación Avanza Chile, entonces eh, efectivamente han tenido un periodo relativamente calma. Pero si vuelve a pasar algo de la magnitud de Catrián, que es altamente probable, o sea, es imposible creer que en los próximos tres años no vas a tener ninguna otra crisis, ningún otro conflicto de magnitud en este gobierno. Y ante las crisis, este, este tono distinto, esta, esta cosa de que ya perdió su toque, se ha hecho evidente. Ahora van a hacer el chivo expiatorio a Cerubilla, a lo mejor después va a ser otro. Pero hay un minuto donde eso se se agota esa, esa esa línea de crédito que,
3: que pueda tener. O sea, tener. El, el tema de, eh, del gabinete, del comité político, está instalado en Chile, vamos. Claro. No tienen, con conciencia que no tienen ni una capacidad de, 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 de pasar la línea porque esa es una decisión, una prerrogativa presidencial que Piñera defiende con eficacia, ¿no? Es decir, me, me, si yo cedo a la pauta los partidos estoy liquidado así es pierdo, pierdo mi poder pero, pero ya de borde venía con entusiasmo en enero hablando de la necesidad de cambio de gabinete y todo y lo han ido parando lo han ido parando ¿Ah? la, y aquel Inman que tiene otro estilo ¿Ah? eh, pero eh, pero también o sea porque, porque los actores se alinean la, la política es una actividad ansiosa y anticipatoria no es una actividad de, de estrés Tienes que estar eh, proyectando escenario, viene eh, en un, el ciclo electoral y cada partido saca una cuenta chica respecto de cómo se va a ir posicionando, respecto de, de eso. Eh, entonces el tema, efectivamente, como dice la Marcela, ya está dando vuelta en Chicago. No tiene la fuerza todavía no. y probablemente va, esa fuerza va a depender de la siguiente crisis de la siguiente crisis de la siguiente crisis se va se va a evidenciar eso pero hay que esperar a esa siguiente crisis porque eso, esa siguiente crisis sabemos que va a ocurrir pero no sabemos ni por qué ni cuándo sí.
4: así es así es ah, en todo caso a mí me decían a mí me comentaron eh, que por ahora no habría por más que se dijo se pensó en la moneda dijeron eh, y todo eh, cualquier posibilidad de ajuste está un poquito postergada pensando en la cuenta pública la cuenta pública de junio del primero de junio. No como que por ahora no hay No, por
3: supuesto. No hay
4: porque además son Siempre muchas una las postergar. Exacto. y y para Siempre no y para no tomar verdadero. la decisión pauteado por los medios o por lo que te pide el resto de la gente, pero eh, además porque igual sería un cambio complicado porque tiene que sería, o sea, si realmente haces el cambio que necesitas para darle un, segundo, un nuevo impulso a tu a esta parte de tu mandato, eh, hay piezas que tienes que ajustar y una de esas de frentón es Moreno. De frentón tienes que cambiar a Moreno de ahí que después el caso Catillanca quedó como hombre muerto caminando absolutamente y, y tienes que hacer algo con la cancillería porque no puedes no podemos seguir con un canciller que no ausente totalmente sin ningún peso sin ningún
3: contenido sí, sin no
4: ninguna sé. injerencia entonces eh,
3: no lo de Cecilia Pérez también tiene fecha de vencimiento.
4: Dice porque, perdón, en la nota explicábamos también que más allá de, repito, la Cecilia Pérez no es una persona que se mande sola. Ella, lo que uno ve públicamente de las performances de ella tiene que ver con las bajadas, las decisiones y las líneas que se bajan en la, en la moneda. Dicho eso, la Cecilia Pérez también la que, o sea, lo que se percibe desde eh, sectores de Chile Vamos es la presión también por... Por correrla, por, por sacarla de ahí. ¿Y Evópolis en
0: todo, en todo esto qué pitos casa? Porque ahí tienes... Tiene, con a, la UDI. ¿Tienes así, o sea, Sí, sí ¿tienes alineado, a,
4: está alineado está con a, la UDI. A, pero a, si vienen de la Blumen, UDI, el... si son la UDI enjuagados. Los Evópolis son UDI enjuagados. Son los hijos de la no, UDI. Es. Los Evópolis son hijos de la...
0: No, a mí me parece eso, para serte franco, eh, una buena frase original, pero... Eh, pero han tenido posiciones en algunas cosas. No, si no sea, se se... las posiciones. Se no, trata por eso te de... digo, no, no, no. las culturas.
4: Las cultu a eso me refiero. La cultura es. De... Pero bueno, eh, sí, los porque además ellos tienen un. O sea, recuerden que el año pasado eh, estuvo súper débil y nunca, y ya claramente no dio lancho nomás, que es su ministro estrella, que es Blumel. Sí. Entonces, eh, se pensaba. En algún momento, nosotros hablamos de la operación Cubillos, que Chadwick lo que quería era jugarse para traer a Cubillos al comité político y, el, y ser eh, la, presi la ministra de las Express. Y Evópoli puso un, una vara alta en ese sentido de, de que no le pueden tocar a. Y si, si lo tocan, lo tienen que dejar dentro del comité político, lo tienen que. Entonces. Si le sacas a Blumel, pucha la vocería, porque Blumel es encantador, es simpático, toca la guitarra, tiene toda una cosa así, muy. es de trato muy ameno. Entonces, sería un perfecto vocero.
3: Ponte tú. Nada no, más tiene ese tono estilo Benito Nito Baranda. Del sí, buen...
4: claro. Le gusta el Inti y el Kila, entonces sí, llega otro. Claro. Tiene otro. Tiene una cosa así. un ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si ¿sí no, es no, verdad. No, la <risa> No, hoy día ando bonita, pero súper bonita. Ando con zapatos rojos de taco alto, así que ando muy buena. <risa> ¿Por qué? No,
3: pero, pero, o sea, bueno, hay que esperar. Sí. Hay que esperar, pero, claro, eso ya pero viene cocinándose hace rato esa sopa. ¿Cuándo se
0: hizo el primer cambio? Agosto. Eh, cambio no, el cambio político del gabinete de gabinete del presidente Piñera en la primera opción, ¿te acuerdas cuando lo pidieron todo y salieron los, 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 los
4: Cuando hizo el, de capital. hizo el desembarco del Congreso. sí. 2011, el 2011. Yo estaba en la segunda. Me acuerdo porque hacer un cambio de gabinete con horario de cierre el mediodía es una cosa traumática. No se me va al día nunca. Fue el 2011. O sea, un año
0: y medio de gobierno. Un año
4: y medio de gobierno, más o menos. Ahí fue cuando fue el desembarco y trajeron a, a Longueira, a Evelyn Matei, a Chad y, y a la mano. Año y medio, más o menos.
3: Vamos a ver cómo sigue... El gabinete de, de, de Bachelet duró año... Hasta dos mayo. Mes, un, dos meses. El gabinete de año Bachelet. Dos
4: meses, porque claro. el gabinete de Bachelet donde fue donde se cambió el giro del gobierno total, porque fue el que marcó la salida de Benilillo, fue en mayo del
3: 2015. Claro.
4: Sí. Que es así uno de los cambios de gabinete
3: más... Pero eso es muy, como todas las cosas, sí, sí. se parecen mucho. Sí, claro. Ah, en el, más o menos en el, en, el, en el tiempo de duración del, del gabinete original, ¿ah? de, del diseño de, de partida. Sí, porque replicar y ese ambos, modelo. Esos dos cambian los diseños, esos dos cambios, cambian los diseños políticos. Así es. ¿no? Y, son, y son dos formas de doblarle la mano a la autoridad presidencial, además por parte de los partidos.
4: Sí, es una de o las o en el caso
3: de Piñera 1, eso fue muy evidente. O sea, la UDI. En el caso de Bachelet fue... en la derrota, en la claudicación frente a la, a la concertación.
4: Eh, ese cambio de gabinete de Piñera 1 marcó, lo que, eh, marcó la hegemonía que la UDI ganó el gallito de la hegemonía del gobierno de, de Piñera 1. Les recuerdo que en el gobierno de Piñera 1, eh, desde el principio hasta que, hasta que Piñera cede finalmente y trae a, Chad, a Longueira, a Matei al gobierno, era... De todas las semanas, Jovino Novoa, Longueira y todos los jerarcas de la UDI portadas en el Mercurio, la segunda diciendo que el, el presidente lo estaba haciendo pésimo, que se había vendido a la izquierda, Marcella, que miles de cosas. No
3: era la UDI, o sea, Carlos Larraín, era el jefe de la oposición desde la presidencia del reino. Entonces, pero,
4: sí, con pero la UDI lideraba el primer, no. el primer año y medio del gobierno, fue la UDI la que lo, la que lideró sí, la eso año y
0: los discos pares y todo y eso, eso fue era la UDI.
4: la UDI, te recuerdo que la UDI separó toda la bancada y le dijo al presidente, si usted no hace lo que queremos nosotros no le votamos ningún proyecto eso fue la UDI, después vino la performance Carlos Larraín después vino Carlos Larraín, la
3: dupla la Reino -Sandón.
4: Cuando ya cuando ya la UDI había desembarcado en gloria y majestad en todo el poder bueno, del gobierno
3: y además ahí en, en Carlos Larraín. Carlos Larraín del minuto uno le pegó al segundo piso sí, y a la lista. Carlos, Carlos Larraín la la
0: hace un gesto ahí eh, bien eh, impresionante porque lo hace independientemente del gobierno, que es el de aliarse con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, sí, y por... proponer un eh, sistema semipresidencial.
4: Sí. Ellos hicieron una propuesta electoral para corregir el binominal y, y toda una propuesta de, reforma, de reformas constitucionales. Claro, al margen del gobierno. Al margen del gobierno. Que quedó ahí nomás, porque eran las buenas intenciones, obviamente. Porque el portazo se escuchó hasta punta arena.
0: Sí, y no estaba nada de malo. Yo ¿No? lo leí, yo lo leí. O sea, para, los, para,
4: para el minuto y para los tiempos no estaba absolutamente nada malo. Era bastante eh, interesante para, para, esa, para esa época. Oye, estoy escuchando la musiquita, sí. pero les quería dejar desde ya lanzado un tema para que lo hablemos la, en la segunda parte: el ministro de Justicia.
0: Ah, ¿Tú dices que va a, porque va a ir a declarar en sí, favor de Jaime o sea, Orte? Sí. Por,
4: por favor, favor. O sea, por favor
0: Hablemoslo. listo, pausa y volvemos Estamos de vuelta con el mostrador en la clave ya Marcela, a ver, plantea el...
4: Lanzo la. Lanzo la primera piedra. Eh, encuentro que eh, pasó bastante desapercibido, algo que considero bastante grave, y que es la defensa pública y abierta que está haciendo el ministro de Justicia Hernán Larraín de la persona, de uno de los principales personajes involucrados por corrupción en el caso Corpesca, que es Jaime Orpis.
0: Senador de la UDI.
4: Entonces. Eh, Creo que es muy grave. No corresponde que un ministro de Estado, menos menos el de justicia, tome posición abierta sobre una de las partes de un juicio que está en desarrollo.
0: Sí, pero, pero, pero explica por qué. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué si lo conoce? Si es que puede ser testigo de carácter. Si es que él... Va a declarar. Claro. Va a
3: declarar. A ver, 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 precisemos. Va a declarar. Como, como te él pidió ser testigo. Por ser senador, al mismo momento que Orpiz lo era, porque la acusación tiene que ver con la tramitación del proyecto de ley de pesca. Así es. no Entonces, eh, sí, efectivamente, es testigo. No de la buena conducta de Orpiz como amigo, sino como par, ¿eh? en teoría, ¿no? O, o hacia allá va a apuntar y hacia allá va a, a, a testiguar. Pero aparte. Tiene un, hecho, sentido, hecho, tiene un sentido que declare del punto de vista de. Pero aparte de bueno, he estas declaraciones. Aparte sí, hizo declaración sí, diciendo no, yo estoy
4: convencido que él es una buena persona, la, estoy convencido que es inocente. Es
3: que, es que no es el problema que declare en la causa, sino el, el, las declaraciones que hace, creo yo.
4: Yo creo que las dos cosas, yo creo que no corresponde que él declare. Yo creo que él no corresponde.
3: Pero a él le piden que declare.
4: No se ofreció él. Senador. Se ofreció él. Él se ofreció para ser testigo. Porque es distinto, es distinto si en el, el proceso te llaman. Ok, cedamos eso. Pero él se ofreció.
0: Y te llaman, perdona, te pueden llamar, pero tú puedes decir si sí, no. quieres, si sí, sí, sí o si sí no. De, en el, en el, no, sí, el, el problema, a mí me... La independencia. El más grave es que el, el ministro de Justicia es alguien que califica a los jueces, los promueve para ternas, tiene un decir en las carreras de las personas que juzgan este tipo de cosas y los jueces que, que están en este momento eh, llevando adelante la... la la situación de Corpesca, eh, bueno, ven de pronto eh, a quien eventualmente les, los califica o lo puede promover en una posición de tomar partido por eh, eh, uno de los eh, imputados. Eh, que, que, no, ¿No se sentirá el juez medianamente presionado, medianamente, medianamente impulsado a pensar que eventualmente su calificación puede depender de su fallo?
4: ...cosa que hemos visto en el pasado muchas veces...
0: ...por lo tanto, yo no digo que lo vaya a hacer en Alarraín... ...pero se coloca en
3: una posición de abierto conflicto de interés... ...así es... ...bueno, es que... ...la... la lógica... ...del conflicto de interés... No, has, ...no ha premiado del todo a la, a la élite y a los grupos... De, ...no han comprendido... ...la naturaleza... ...del tema del conflicto de interés... El conflicto de interés como concepto empezamos nosotros en el mostrador a levantarlo hacia finales del de 2009, en la campaña presidencial, con, eh, con el caso de Eugenio Tironi, ¿no? que asesoraba a la farmacia y se ponía un sombrero en la mañana, en la que estaban acusadas de colusión, eh, y en la tarde estaba en la en el comité político de la campaña de Frey. Entonces, es perfectamente factible que tú tengas 10 sombreros. Ah, cuando te está en la cima de la pirámide del de poder y, eh, y, y construye, bajo la lógica de la transición, poderes transversales, no puede hacerlas todas. Entonces, eso es profundamente provinciano. Y poníamos nosotros como ejemplo, esa nota la hizo, me acuerdo, Miguel Paz, el caso de un asesor de Hillary, no que eh, asesoraba al gobierno colombiano y eh, era un tema... Eh, eh, muy importante que terminó saliendo también de, de la campaña porque no podía, no se sostenía en relación a la posición que tenía la candidata Hillary Clinton eh, respecto de Colombia y el tema de las drogas. Esta cuestión en Estados Unidos, en los países serios, ¿ah? eh, en los países sajones sobre todo, está hiperregulada porque hay una distinción. Tú si eres parte del juego del Estado... Eh, estás en, una, en un lado del mesón y si está, y de parte de lo privado estás en el otro lado del, meso, del mesón y, y, y tiene intereses contrapuestos bueno, en Chile en general ese ha sido un aprendizaje difícil bastó ver el, el gobierno de Piñera la cantidad de autoridades que tuvieron que salir por conflictos de interés ¿no? y ya para este segundo gobierno de Piñera eso se empezó hubo más conciencia de que tú, uno podía estar acá y allá y el caso emblemático más descarado el de Fernando Otero que siendo asesora ¿no? eh, del presidente ¿no? eh, ganando 2 millones de pesos con cargo al erario fiscal a la vez mantenía su empresa de asesoría de comunicación y lobby. ¿no? y entonces eh, el presidente podía ir a inaugurar eh, la represa de uno de sus clientes una hidroeléctrica y en eso simplemente eh, la élite chilena no tiene conciencia de que hay fronteras en las cosas es más, tiene que ver con una... Eh, profunda eh, cultura atávica de control del país indistinto de que este lugar la política es una extensión de los negocios en general en chile no eh, directamente. Entonces, eso nos separa mucho de la tradición de los países grandes y serios y es una de las claves de nuestro desarrollo exitoso ahora en el caso del senador en la, la reina a quien conozco no profundamente pero algo ministro del, 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 del senador y el, y el actual ministro si uno ve su trayectoria, me acuerdo de las declaraciones de la raíz cuando eh, fue el caso Venta. ¿no? Y las primeras acusaciones contra eh, Carlos Alberto Délano y, eh, <coughs> y, 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 y Carlos Eugenio. Lavin, y Carlos Eugenio los Carlos. Y además, eh, eh, la raíz siempre manda cartas al Mercurio, como, porque es del eros de profundo de, de la derecha social. Entonces, si ya no lo puedo creer, yo defiendo hasta la muerte a, la, a los Délanos, porque he estado con ellos, somos amigos y hemos estado muchas comidas.
4: Pero ahí no, era senador. Cuando era
3: senador. Eso pero es que sí, no, por cierto, es, sí, no, 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 sí, no, no te digo que esté. Es que la posición es lo clave. Sí, la posición a, es, es lo clave a, la, que a, compre a comprender la mentalidad, porque yo los conozco en lo personal. Yo he tenido trato con alguien, lo valido. O Entonces, sea, lo central del, del modo de relaciones, de construcción de, del aparato público chileno tiene que ver con esa cuestión provincial que son los vínculos personales. Oye, pero si fulanito lo conozco en el del colegio, pues. Ah, si la abuelita de él era hermanastra de mi abuela y entonces el vínculo, el colegio, esa cuestión está de fondo y eso que parece que ha empezado como a complicar no termina de cuajar y entonces el vínculo personal. Ah, y habla muy bien de la persona de, de la reina porque es capaz de estar del lado de sus amigos sin hacer cálculos o complicándose, finalmente expresa más allá de la figura de la raíz una cuestión que es muy atálica Sí,
0: pero yo, yo estoy de acuerdo ah, que contigo en Nosotros,
3: en Nosotros lo no analizamos del deber ser, pero ¿por qué se sigue manifestando? Porque ya todos deberían estar en el software del conflicto de interés eh, completamente internalizado y no lo están Ah, por eso, porque esta cuestión es muy profunda en, pues, eso, estoy de en acuerdo. esos pequeños sí, estoy grupos. Estoy de acuerdo, de hecho a mí es lo que me llamó la atención. Es como cuando me acuerdo de la raíz también, por, su, por una carta al director del Mercurio, cuando eh, la Iglesia Católica dice, eh, y bueno, ya, vamos a vender el Canal 13 ¿eh? a, a, a Lucy. Y nos manda una carta, de, el Canal 13 no es un conservador de tomo y lomo en todo sentido y hay que comprender en qué consiste ese conservadurismo, que es la resistencia a adaptarse a los cambios que la sociedad exige y bueno, ahora se compró un problema por esta, por esta cuña mal calculada no, ¿Y, y, y, además, y
0: además además hace, hace un gesto que yo lo encontré muy raro esto de decir de que él lo va a hacer a título personal y por lo tanto no quiere ir a concurrir a los tribunales a dar la el testimonio respecto sino que él pide que vayan a su oficina para que sea una cosa como o sea los jueces los abogados eh, la, la, la persona van a tener que concurrir al ministerio uso, a ese
3: uso del privilegio claro
4: a mí me a mí me llama profundamente la atención y creo que está relacionada con todo lo que estás diciendo tú que haya pasado esto que haya dicho esto la Larraín y que hayan sonado los grillos que pasara totalmente inadvertido Nadie dijo nada, salvo el senador Huanchumilla. El senador Francisco Huanchumilla fue el único que ayer salió a poner el foco y a reclamar y a decir esto es inaceptable, esto atenta contra la independencia de los jueces. Esto intimida al juez, el mismo juez, que qué va a pasar con su carrera. Esto no corresponde. Los ministros de Estado no se pueden dividir.
0: Acuérdate tú que... El, que no son ministros ten, a, hasta las 10 de la noche. Una, tenemos nomás. un antecedente de parte del de ministro Larraín, que es complejo en este sentido. Él fue el que revela que se van a netear los, eh, los jueces eh, durante el gobierno del presidente Piñera porque él encuentra que los jueces de, tienen una carga izquierda. ideológica de izquierda y por lo tanto eh, se van a netear él es el principal eh, eh, gestor de eh, poder hacer efectivamente una medida como esa porque tiene que evaluar y tiene que, y tiene que eh, propulsar carreras de jueces y por lo tanto, si es que tú vas a, a Después de haber hecho una frase como esa Y tú vas a presentarte como testigo Siendo ministro, siendo calificador de jueces En una, una situación donde los, un juez va a fallar Y eventualmente la Corte Suprema más tarde eh, O la Corte de Apelaciones Entonces tú dices, hey, voy a este momento No se sentirán presionados los jueces Por ver eh, a, a quién los califica Ahora, Y a mira, quién los puede
3: promover mira, en sus mire, carreras mire, Esto tiene otra óptica que, pero es súper interesante analizar porque uno ve que una autoridad que es decisiva para la carrera de los jueces no puede intervenir eh, justamente por el temor que pueda sentir el juez de, ese, de, de fallar libremente de acuerdo a, a su conciencia. Sin embargo, todo el sistema, en todas partes, opera sobre la idea de que los jueces al momento de fallar son autónomos. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? Que son libres, que no se sienten presionados. No es evidente. No, por lo menos. No, no hay un sistema. Entonces, si eso fuera cierto desde el punto de vista teórico, de manual, ¿ah? institucional, eh, en rigor hablaría muy bien de un país, ¿ah? que un ministro eh, pudiera declarar como testigo una causa y que pese a eso, independiente de eso, el juez pueda, les, pueda, pueda fallar pueda como, se lo, claro. como se le ocurra. ¿ah? no sé eso eventualmente podría ser, pero no puede ser en Chile. ¿no? porque el problema no es la norma, es la cultura chilena, porque tú sabes que estás en una cultura jerárquica ¿eh? y en una cultura de red, de relaciones personales, donde tú estás a favor o en contra de alguien en función de eh, cómo te vas moviendo en tu vida profesional, ¿eh? y eso va quedando ¿eh? en una hoja de vida eh, tácita que está instalada ahí, en lo público. Entonces, que hay que leer todo este tipo de, de, de normas de manual en función de la cultura propia y claro, se equivoca la raíz porque no entiende la tensión que está instalada justamente en la sociedad chilena que hay un grupo de personas privilegiadas que administran el poder y eso es objeto de reclamo por parte de la plebe ¿Ah? el principal eh, la principal demanda en todas las encuestas, por cierto incluidas las del CEP, tiene que ver con esa lógica eh, de que finalmente nuestro capitalismo no opera con las reglas del capitalismo sino con un capitalismo de amigos no Quiere decir que importando tu apellido, tu pinta, tu, tu colegio de origen, para acceder a mejores posiciones económicas en el sistema, y eso está muy instalado en la democracia. Lo que viene viviendo la sociedad chilena es una tensión, ¿ah? porque la plebe se está revelando hace un rato contra las normas atávicas del orden social chileno que es básicamente hacendal. Yo
4: creo que no, es que la raíz no entienda la pulsión. Yo creo que no no le importa no le interesa yo creo que tiene que ver con la concepción más profunda de que de cómo entienden el estado y cómo entienden un sí. sistema una democracia y, y esa democracia en esa visión es bastante débil por decirlo por decirlo de alguna manera el tema de las independencias de los poderes bueno, es única. algo que no es algo que no nunca han tenido ellos no son de una concepción democrática sí. la democracia es un, es un hecho es un hecho que en este minuto no es un hay otro mal menor. es un es mal menor, que que es lo que hay que aceptar
3: porque en este minuto es lo que hay pero, si pero no... esa es la esencia de lo conservador y esa es la esencia de, de la UDI, por eso la UDI nace a, a la vida pensando en una democracia protegida protegida de las mayorías por eso que Guzmán establece mecanismos contramayoritarios ¿No? protegida de esta de esta idea de que todo se puede llevar a, a ser deliberado y, y lo que la mayoría decide es no señor y por eso que hay y contra y tribunales constitucionales y todo, porque esto tiene que ser, los de arriba tienen que proteger el orden, sí. ¿no? En, en beneficio de los de abajo que no saben muy bien lo que quieren. Y por eso es un boomerang,
0: y por eso es un boomerang. El argumento que se esgrime cuando se dice, oye, eh, respecto, por ejemplo, al control preventivo de, de, de identidad a los mayores de 14 años, cuando se. El argumento que se usa es, bueno, es que la mayor cantidad de la gente en las encuestas dice que lo quiere. Justamente. Eh, el, lo, lo que tú estás señalando respecto de, la, de las variables contramayoritarias, lo que intentaban en gran medida es que las encuestas, entre otras cosas la opinión pública no, generara, que el,
3: claro, el no generara
0: una situación
3: que no conviniera es digamos. paradójico respecto a su propia historia que la derecha encube ¿no? el gen populista en esta etapa que es aquello que más temió y combatió siempre y que es aquello que la, la concertación se encargó de conjurar como parte del pacto transicional
4: Sí. Pero el populismo viene del primer gobierno de Piñera, no ahora. Convengamos en la persona de Piñera la persona de Piñera, convengamos que hicieron mierda los bonos de Bachelet del primer gobierno y cuando Piñera estaba con el agua hasta el gote, hasta el cogote se empezó, empezó a, a tirar bonos también. Entonces, o sea, si vamos a hablar de populismo, ya, o sea, ya en el primer gobierno se dieron cuenta que eh, era efectivo que les que les daba redito y que con eso podían sortear las crisis y las falencias que y las falencias que tienen
0: Bueno, va, bueno vamos a ver qué pasa con, con el asunto de, de Nala Reina eh, ¿leyeron el fallo de Garadima? No, por supuesto que no Yo me, yo me lo leí ayer
4: No, una, me extrañan en... lo más mínimo que te lo hayan leído completo, no, hasta la última no, pie de página. Le, pero
0: a mí me impresionó eh, tú sabes que y esto, tú que tú, tú, estudiaste de Derecho lo, lo, lo conoces en Mirko la Marcela también también la Marcela
4: además estuve pueblo Pueblo los abogados así que...
0: ah, <risas> ah bueno es que te enseñaron hiciste doctorado
3: el, mi doctorado en
0: bueno, leyes sí, doctorado en leyes el, el, el hecho de que en Chile y se ha dicho varias veces no existe el concepto de precedente equivalente al del el, pueblo anglosajón o los países anglosajones, donde los jueces determinan, de alguna manera hacen leyes con sus fallos y por lo tanto tú puedes invocar el fallo de un juez para un caso similar. Aquí cada juicio tiene su propia lógica y está eh, limitado. Pero ayer en el fallo, eh, lo que hace el, la Corte de Apelaciones es bien interesante. En primer lugar señala, bueno, es unánime, pero en, en primer lugar señala el, el fallo que lo que, eh, lo que hace el fallo considera y lo dice así, tal cual, como un antecedente civil eh, lo que ocurrió. Pero lo más interesante de todo, mi modo de ver, es que no se circunscribe exclusivamente al marco de la iglesia eh, y del arzobispado de Santiago eh, en el caso Caradima. No. Los jueces enarbolan eh, en, en y generan y de y de alguna manera se extienden hacia, el, hacia la figura de cómo se generó este abuso eh, y este encubrimiento civil. Y lo plantean de la siguiente forma, dicen la institución, la institución es garante de donde ellos mandan a los funcionarios, de, trasladan a las personas revisan o no revisan cumplen o no cumplen con el deber de chequeo de cada una de las personas ahí donde están acogen o no acogen la... y lo dice así la institución es responsable por eso debe pagar la institución pues bien si es que eso es tal cual como se ha planteado llevémoslo al caso del ejército llevémoslo al caso de la policía la, institución, la institución bajo la misma lógica civil eh, por traslados, por cosas, por lo que hace y lo que no deja de hacer,
3: llévalo a un colegio llévalo al caso Soquimich la responsabilidad de Soquimich como empresa claro. más allá eh, entonces, de las personas
0: el, 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 eh, la figura que generó a mi modo a ver, de responsabilidad del mandante principal sobre aquellos que dependían de él eh, es o sea inédito. yo lo encuentro eh, eh, que es inédito y no era esperada para nada que fuera así de, de, de enorme en magnitud. De hecho, ayer entrevisté a Jimmy Hamilton en La Última mirada y me decía mira, teníamos la sensación que habíamos perdido 2-1. Mm. Porque los rumores y que las cuestioncitas acá y allá, ¿no? Y salió 3-0, pero además sale con esta tipificación de que no se puede correr el mandante... Por las cosas que hacen las personas que él colocó o ella colocó en tal o cual lugar, lo que trasladó, las omisiones que hizo para no seguir adelante determinadas investigaciones que permitían
3: llevar a... a lo que tú a... estás describiendo, Fernando, es una dinamita en el poder institucional justamente porque es un precedente una... muy, muy, muy... Haciendo el punto que en Chile no opera la lógica del precedente. No, pero... No, pero eso, pero eso lo quise, quise dejar... Sin haber leído el fallo, leyendo simplemente la, las noticias sobre el fallo, las explicaciones sobre el fallo, lo que tú ves y la importancia y por qué merece comentarse, eh, es que se da vuelta la tortilla, ¿no?, eh, eran los mismos tribunales los que venían y la propia iglesia los que venían ganando ¿Ah? En todo este tipo de materia, las demandas civiles, ocurrió en el caso del curatato, ¿no? No, no hay responsabilidad de la iglesia como tal. Porque la iglesia había puesto una en, la, en la, una línea de en la cosa patrimonial. Y entonces esta vuelta de tortilla, no solo la, la, esta, esta vuelta mirada, este, este giro copernicano, en la, en, en la construcción jurídica acerca del de problema de los abusos en la iglesia que puede abrir una compuerta, sino en el mismo comportamiento de la autoridad eclesial. O sea, se da, eh, y uno casi como, como para descreer de las coincidencias en el momento en que cambia la principal autoridad de la Iglesia de Santiago ¿no? y la reacción es justamente eh, la que no esperábamos que ocurriera, que era eh, decir que no iba a haber apelazo, eh, apelación a la Suprema que no a perseverar. eso hace perseverar. No, claro Claro, es decir, eh, corta este, este camino de intríngulos jurídico finalmente que va agotando y va demoliendo a cualquiera que, que quiera justicia desde el punto de vista civil, en en materia Sí, no, además hay otra cosa
0: que eh, es eh, sumamente eh, interesante, en, en el caso es eso que tú estás señalando eh, y se refrenda un poco con un cambio de actitud en la iglesia que a regañadientes eh, acepta esto y dice que no va a pelar
3: esos tipos.
0: Claro. ¿Cachai? Establece, mira, nos conformamos con el fallo. Eh, entrega, y, la y, claro, entrega la oreja. Claro, entrega Lo que, te repito, eh, es una situación que tú probablemente vas a ver replicada en el ámbito civil, en, qué sé yo, la cantidad de juicios que hoy día todavía están eh, entablados y que tú tienes toda la razón, Mirko, no ocurrió así en el caso del curatato. Eh, y hubo otro caso también de. 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 Bueno, en el Caradima. Eh, acaba de pasar, pero en, en, no me acuerdo cuál es el otro caso que también hubo un juicio civil y que tampoco hubo reparación eh, pero este, los fundamentos de la reparación son impresionantemente novedosos
3: y el caso Caradima va abriendo una punta de lanza porque sabemos que hay una cantidad de casos de abusos que vienen detrás, entonces se abre una compuerta para que realmente la... la iglesia se quede en pelota en términos económicos
4: esa es la importancia, esa es la importancia del caso Caradima o sea, eh... Y mientras los escuchaba, no, no puedo dejar de pensar eh, todo lo que cuesta y el trayecto tan largo que hay que hacer en este país para obtener justicia. Eh, el caso Caradima, yo me acuerdo cuando estalló cómo denostaban cómo denostaban públicamente a Hamilton, a Murillo. Los, los hacían mierda, que eran mentirosos, que...
0: Era una cosa de maricón. Que,
4: exacto, que casi que se lo habían buscado, que les gustaba, pero una, unas atrocidades, dijeron. Eh, la, las defensas que se, casi rasgando vestiduras, de, defensas de Caradima, de la elite pero vuelta loca, defendiendo a su, a su cura predilecto. Pasaron muchos, muchos, muchos. El trayecto que ellos han hecho es muy largo. Bueno, de hecho... Pero el... además, disculpa Fernando, sí, es muy largo, pero además sirvió Precisamente y eso yo creo que es lo más relevante. Sirvió para ayudar a destapar todo lo que vino después. Sin caso caradima, no tendríamos en este país el destape que hubo de los casos de abuso, no tendríamos esta eh, limpieza efectiva que se está empezando a hacer en la iglesia del tema de los abusadores. Y ahora,
3: el caso Caradima abre otra compuertas, eso es lo importante, aquí es la de la reparación civil, Exacto. es decir, de que la iglesia pague. Ah, que, para, económicamente por eso Por eso digo que estamos en la antesala Y la iglesia se empieza a llevar en pelota el punto de vista de la loca
0: Bueno, eh, cosas, como, lo que, como lo pasó en Estados Unidos eh, en, 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 en Boston En Boston, en, Boston, sí, claro. en Boston en, que, que casi casi va a la quiebra la Las Dios. dioses
3: se pueden ver eh, mirada, bueno,
0: eh, Hoy día hay un juicio que se inició fuerte En Francia Que es uno de los primeros juicios Y hay, hay una ahí toda una mirada también Porque es bien similar A lo que pasó acá y eh, me contaba ayer eh, eh, James Hamilton que y, eh, lo, le han pedido todo tipo de antecedentes respecto al fallo. Que manden los fallos, que manden las cuestioncitas acá y allá, para afuera. Obvio. Ah, la otra cosa interesante que, que tiene que ver con, con esto es que durante mucho tiempo hubo una resistencia patagüina, patagüina a eh, generar un acuerdo entre el arzobispado... Y las víctimas de caradima para eh, generar las posibilidades de reparación. Y eso cambió. Eh, mira, a, bueno, eh, estuvo a punto de haber dos veces, tres veces, tres veces, a punto de haber acuerdo. De, de que se acuerde, que se yo, una medida reparatoria, eh, ...que se yo, que era tanto, tanto, el juez, feliz. Y llegaba inevitablemente el abogado y decía, perdón, pero mi mandante me dice que no va.
3: El abogado de la iglesia el abogado de salud. Perdón, perdón que, Nicolás pero me... Luco,
0: ¿no? ¿no? No, no era, no me acuerdo, no, no era Nicolás Luco, pero era, y, eh, llegaba diciendo no, perdón, el mandante dice que no.
3: Es que es importante saber quiénes son los abogados, sí. no es menor, porque sí. en general la prensa omite los nombres y es que ahí está la prensa de poder.
0: ¿por? Sí, está bien, pero en este caso, en este caso. Yo creo que hasta el abogado no podía entender las cosas. El, el, el mandante Isati decía no. Es
3: que por, ejemplo, que, que por ejemplo, por ejemplo,
0: por ejemplo, la palabra encubrimiento, la palabra encubrimiento, en, en la, no podía estar incluida en, eh, en los textos. No podía. Eh, entonces, bueno, se viene a la situación civil. Finalmente, la palabra encubrimiento civil la establece los la, la, los, eh, los miembros de la Corte de Apelaciones. Ellos ponen ahí, esto corresponde a un encubrimiento civil.
4: Bueno, todo lo que estás diciendo no me extraña en lo más mínimo y es totalmente coincidente porque hasta último minuto, o sea, no sé si escucharon a Esati anoche,
3: no, 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 yo, yo encuentro ya que ya se una rueda de prensa. No, y además
0: dice: perdón pero, perdón, pero este es un fallo contra el arzobispado y yo ya no soy el arzobispo.
3: Claro, no, pero además,
4: sí, no, ya, o sea, de verdad. Ya te
3: afectado, ya te chato.
4: No, pero además, Sati entendió menos que Dábalos con el caso Cabal. O sea, nunca entendió no, no nada.
3: No, no creo que menos. Yo creo. Es imposible. Nadie comprende menos que nadie.
1: <risa>
4: no, pero es casi una realidad paralela lo que ha, de lo que habla Esati, de verdad, o sea, más allá ya todo el mundo cuando está contra las cuerdas o está se victimiza, yo le acepto por último en una estrategia a victimizarse. Se solo. Pero de verdad vive en una realidad paralela, o sea, es increíble.
0: Y ojo que y ojo que penalmente él puede irse imputado. Por supuesto. El,
4: no, por, ¿Por encubrimiento? Por, su... eh, por, encubrimiento. Sí, pues, por, ¿Por encubrimiento? por supuesto que sí.
3: Pero, pero la rueda de prensa que ha dado, hablando desaforadamente, eh, muy libremente, eh, diciendo lo que cree, lo que piensa y lo que siente, te habla de que eh, se rompe el pacto institucional, de ya te vas acá y guardas silencio, y nosotros te cuidamos y te protegemos. Y eso es muy interesante. Sí, por supuesto. no, es decir, no opera el, el Enrique Correa en el caso de Carlos Cruz, ¿no? que, ya tú vas ahí un rato en Capuchino, te venís para la oficina, pues aquí está Le, La lógica del padrino, es decir, ¿no? con el, eh, Yo te ayudo, más, pero... No, 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 minutos, claro, claro cuando en el favor. padrino dos llegan a, a Pentangeli a declarar. Sí. de ¿No? y tu familia se salva. Mm.
0: Sí. sí, bueno, en el, eh, eh, es, es, un, es, es un fenómeno nuevo ¿Eh? y que yo creo que va a ser estos casos, eh, sentencias de texto en... en, en eh, la escuela
4: de derecho es, a ver yo se haber dejo tirado cosa? hacia adelante eh, me gustaría ver qué es lo que pasa eh, muchos los grupos laicos eh, desde hace rato que venían hablando los laicos que trabajan muy activamente con la iglesia y todo venían hablando de la necesaria reparación económica de que lo que estaba vamos a ver tenía que suceder y era eh, requisito para pensar en una posible reconstrucción o recuperación de la iglesia pero también han hablado de una comisión de verdad una suerte de comisión de la verdad sobre los los hechos y todos los casos de de abuso en la historia de la iglesia. Oye,
3: a propósito. Yo ahora, creo que eso. A eso ¿eh? ah, sí.
4: pero. Oye, pero,
0: pero a, a, propósito, a propósito ojo, ¿ah? ¿eh? Porque es a ti. Tiene una responsabilidad enorme. Acuérdate que Sati llega al arzobispado Santiago el 15 de diciembre del año 2010. Pero hoy declara el que es, de es el verdadero... Eso, 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 es, eso es lo que, a... que te a... lo que te decir. Ojo, Verdaderos porque el que, el que eventualmente puede terminar antes que Sati, eh, mucho más eh, mucho más
3: precioso que que lo que está, es el Rassuri, que que declara hoy día. Y el Sati es todo, pero el es el, el, el poder detrás del trono.
4: Pero Razzurri, en este país no que se salvan la gente mayor, porque hasta que, hasta tienen que... demencia subcortical y esas cosas extrañas que aparecen en el último es minuto.
0: No, como, no me acuerdo, quién fue el que le dijo que todo parece imposible hasta que pasa.
4: Sí, sí, sí.
0: No, sí. Y, y en este caso, no vamos, todo parece imposible No vamos, no vamos a hasta discutir, porque en los la últimos
4: la siete años hemos sí, visto no. cosas que, que jamás pensamos que íbamos a ver este que sucedían en este país. Y particularmente
3: en el tema de iglesias iglesia, por la visita del Papa la, ha sido demoledor el... La caída de la jerarquía y las prerrogativas y los estatus y todas esas cosas.
4: Bueno, pero el Papa, según es a ti, no está enojado con los obispos chilenos lo sigue queriendo, así que...
3: valor. Ya pues, eh,
0: nos eh, vamos hasta mañana, que les vaya bien. Hasta chau, el chau. otro jueves,
4: chao.
2: Actualidad con Ojo Crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave. Con el equipo del mostrador y combinación Clave. <risa> Clarita.
0: Clarita, para que no, no se diga. Eh... Regala a los panelistas también. No, no, no. Eso, Yo he concursado. Los panelistas, los panelistas no, no. Nunca he ganado. Tú sabes ¿Qué? que Rodrigo tiene una cantidad gigante. Es como bots, así como, los, como la mitad de los bots que siguen al presidente Piñera, él tiene. Él tiene bots <risa> que, 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 claro, que postulan, que postulan y nosotros lo descubrimos. Lo descubrimos que, es el más que dice, dice, siempre dice ahí como, dice como encargado territorial. Ojalá no sea estrategia del partido. No, no, no. no, no, no. Bueno, eh, bromas aparte, eh, hay varios temas que sería interesante conversar. Creo que sería bueno darle una, una vuelta o una primera vuelta a esta ronda de conversaciones que el presidente ha tenido con los presidentes de partido. Hoy día conversé en la mañana con Álvaro Elizalde, que fue ayer como presidente del Partido Socialista a conversar con el presidente Piñera, y básicamente son planteos que se hacen, según me dio a mí a entender, planteos que se hacen, conversaciones que se hacen, pero no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de... por lo menos así me lo, lo infestó, no, no hay... Eh, no es que haya, oye, una promesa de Mira, vamos a modificar determinadas cosas En el sentido de lo que tú estás diciendo Voy a tomar en cuenta aquello No, son conversaciones para allanar Saber básicamente en qué posición está cada cual ¿Tú vas a ir?
5: Sí, ayer recibimos la invitación
0: ah, ¿eh?
5: Ayer recibimos la invitación eh, Hemos estado discutiendo Pero nuestra, nuestra disposición es a ir Sería la próxima semana la reunión
0: ¿otros partidos del Frente Amplio también recibieron invitación?
5: Sí, sí, entiendo que los demás partidos también y recibimos todos para el mismo día o sea, todos los partidos, fue una invitación que recibimos cada partido, pero todos fuimos citados al mismo día el mismo
0: día, pero a distintas horas o son a la misma
5: hora, a la misma, a la misma hora o sea, todos van, a como conglomerado. van a
0: hablar como conglomerado
5: o sea, fuimos invitados como partidos, y no todos los partidos sino solo los, los partidos con representación parlamentaria, fuimos invitados eh, nosotros vamos a asistir eh, eso que tú mencionas, que no es muy clara cuál es la agenda, me me parece un poco preocupante, pero de todas maneras nosotros valor, o sea, creemos que hasta ahora el gobierno de Piñera ha mostrado todavía no ha mostrado claramente cuál es como el proyecto de futuro que le está ofreciendo al país y a pesar de eso ha sido capaz de tener un control importante sobre la agenda respondiendo a la contingencia, presentando proyectos que responden o que pretenden responder o parecen responder a las a las preocupaciones más centrales de la sociedad, pero que son muy como eh, mucha promesa pero poco, poco fondo y en ese sentido nosotros creemos que eso no le hace bien a la política, la oposición no ha estado a la altura tampoco, sobre todo el año pasado, nosotros en ese sentido hemos sido muy autocríticos de lo que ha hecho la oposición en general lo que ha hecho el Frente Amplio en particular no ha sido capaz de presentar también y de oponer claramente cuál es su proyecto al gobierno de Piñera y nos parece que todo eso no es bueno ni para el gobierno ni para la oposición sino que por el contrario sigue debilitando y acrecentando la distancia entre la política y la sociedad y por eso nos nosotros estamos muy dispuestos, esperamos ver una disposición en el gobierno distinta a la que se vio el año pasado y por eso nosotros vamos con disposición a tratar de conversar y ofrecer acuerdos, porque lo que nos importa, a pesar de que estemos en veredas distintas, a pesar de que tenemos diferencias muy grandes con el gobierno, creemos que la política tiene que servir para ofrecerle respuestas y soluciones al país. Por eso vamos a ir con disposición para plantear los temas que han sido centrales para la sociedad en los últimos años eh, y esperamos ver, encontrar disposición de parte del gobierno para llegar a acuerdos en ese sentido, sabiendo que evidentemente tenemos muchas muchas diferencias. Ojalá que no sea solamente una cosa de sacarse una foto, una, una agenda... O sea, está bien que haya una agenda abierta, pero con disposición a llegar a acuerdos y a que cada uno pueda poner los temas que le interesa, porque para eso vamos, no para sacarnos la foto ahora, y tomarnos Ahora,
0: café. Eh, ¿esto debe tener algún tipo de timing en términos de calendario relativamente cercano? Porque... Deben, introdu deben introducirse por lo menos dos o tres proyectos de ley luego
2: o sea en, en, en corto plazo sí, y, y los distintos ministerios han señalado que la mayoría de los proyectos que se van a presentar de, de, que son discusiones relevantes, viene la, la votación de la, de la idea de legislar de la reforma tributaria, que entiendo que es la primera o segunda semana de abril, se va a presentar el proyecto de modernización laboral que es eh, también la segunda semana de abril eh, viene el proyecto de mejora en el, en el control de identidad preventivo o sea, hay una agenda de varios proyectos de los cuales lamentablemente eh, la oposición, o sea, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y necesita de mayoría parlamentaria para, para aprobarlo al menos en las comisiones eh, y por otro lado, la oposición como, como bien señalaba la, la Presidenta Comunes eh, eh, no tiene un proyecto, una agenda clara y definida en torno a qué es lo que le está ofreciendo al país ahí yo discrepo, yo creo que el Presidente Piñera y el gobierno de Chile Vamos ha sido muy enfático en cuál es la agenda y cuál es el relato de este gobierno y es un relato que tiene que ver con la clase media. Es un relato que tiene que ver con nosotros cumplimos una etapa de crecimiento de sacar a Chile de la pobreza hoy día todavía existe una pobreza tremenda casi un 8% de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza y con pobreza multidimensional que también es muy preocupante pero la pobreza multidimensional que alcanza el 22% es lo que nosotros llamamos clase media vulnerable y las medidas que está impulsando el presidente Piñera en materia de seguridad en materia de vivienda en materia de clase media protegida que es un tremendo proyecto que el ministro Moreno anunció que iba a anunciar en, en un par de, meses, de semanas más son proyectos que finalmente eh, tienen como agenda concreta el darle certezas y seguridades desde lo público a las personas y a las familias de clase media. Y creo que eso es algo que, lamentablemente, el gobierno anterior no tomó en cuenta, que no se había tomado en cuenta, y que responde a las expectativas de una ciudadanía que hoy día es mucho más exigente, con tanto con las prestaciones sociales como con lo que está ofreciendo los, los partidos y los políticos. Ok, pero convengamos una cosa. Todo lo que tú puedes hablar...
0: en Cualquier gobierno, no solamente en esto, respecto de relato, respecto de a quién protejo, respecto a... Se tiene que traducir en algún momento dado. En... A mí, muéstrame. A, 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 ¿Dónde está el bistec? Como, como decían. Muéstranos el proyecto determinado.
6: Y ahí empezamos a conversar si es que acaso eso es así o no es así. Sí, Fernando, yo no quiero pecar de oficialista en extremo, pero sí quiero destacar la figura y el liderazgo del presidente en este sentido. O sea, y comparación fundamentalmente. ...a dos escenas... ...sino que era... ...al gobierno uno de Piñera... ...en donde... ...uno no veía... ...con mayores... Eh, con, ...con mucha... ...con mucho entusiasmo... ...esto de reunirse con la oposición... ...ahora sí... ...y por otra parte también... ...al gobierno... ...de la presidenta Bachelet... 2, ...en donde... ...precisamente esta fue una... ...de las grandes falencias... ...y en abusar demasiado... ...de la mayoría que había en el Congreso y que precisamente al final del día yo creo que le terminó pasando la cuenta. Aquí lo que vemos es algo distinto, es un diálogo, es una intención de que se quieren buscar los acuerdos en la, las materias que, que decía recién Rodrigo, que son fundamentales y que este es un año clave. Y también ahí quiero destacar la mayoría de la oposición que ha respondido favorablemente a este llamado de, de juntarse con el gobierno. Y ahí yo lamento, y la verdad es que no entiendo... La actitud del Partido Comunista de, de no querer juntarse con, con el presidente aludiendo una intención de dividir a la oposición, que era un poco lo que decía Elizalde en la mañana, que lo escuché. Cuando, y tú le dijiste, dividir lo que ya está dividido. ¿qué? Exactamente, tú le preguntabas, y, y yo me pregunto eso, ¿qué, qué más quiere dividir? O si sea, aquí no hay un proyecto común en la oposición. Ahora, déjame decirte dividido. una cosa, porque
0: a mí me tú dijiste una, una, una parte... Eh, eh, que me, me sorprende de acuerdo a lo que pasó recién, hace un par de días eh, en el último comité político en el último comité político, y, y no lo demintió nadie eh, eh, miembros de la UDI y de Renovación Nacional criticaron al presidente por decir literalmente que se ha, ha tomado una exposición eh, excesiva al ser el que eh, genere las invitaciones el que él mismo eh, sea el que se reúna con las personas ¿Cuál es el rol de lo que está construido para eso, digamos, su comité político, su secretaría general de gobierno, el rol del ministro del interior, que justamente hace eso porque en todos los gobiernos, particularmente los presidencialistas, se deja al presidente tener la última palabra de tal manera de que los compromisos que eventualmente incluya en este tipo de cosas o las cosas que puedan pasar no lo afecten directamente? Y así lo plantearon directamente miembros de tu partido, miembros de, de Renoso Nacional en el último comité político, no lo desmintieron, salió publicado en todas partes, el excesivo
6: protagonismo del presidente Piñera. No, está bien. Probablemente esa es una, una crítica que tiende más bien al rol de los partidos del de gobierno y que, cosa con todo cariño, pero los partidos más relevantes del gobierno, con mayor peso en el Congreso al menos. Porque lo asesora. Claro, nos y lo bien. A la fundación. <risa> eh, pero yo, muy sinceramente, no lo comparto. Yo creo que el presidente tiene que tener un rol político, un liderazgo, que se tiene que manifestar, por ejemplo, en estas reuniones. Que hasta el momento lo ha hecho bien y ha respondido bien. Y yo, como, como parte o como, como, como oficialista, lo, lo comparto.
2: Ahora, hay un tema que, que, que yo creo que es, que es una señal bien potente. Que, que tiene dos dos hilos uno es que hay un cambio de tono del gobierno en, en lo que fue los el primer trimestre básicamente enero, febrero y parte de marzo que fue muy duro con la oposición que fue muy de eh, nosotros y ellos y yo creo que el gobierno está reculando eh, oportunamente a, esa, a, a promover ese clima de crispación porque sin lugar a dudas y, y, y lo decía Javier antes nosotros necesitamos tanto el gobierno, al oficialismo, como a la oposición para sacar adelante proyectos que son trascendentales para la ciudadanía. Entonces, yo creo nosotros desde Bópoli valoramos mucho el cambio de tono que ha habido en la relación con los partidos de oposición. Y lo segundo es que también valoramos que el presidente Piñera, a diferencia de los otros partidos, ponga a disposición de su propio gobierno su capital político. Porque al final lo que está haciendo el presidente es apostar a que esta ronda de conversaciones va a generar... Eso sabe, ¿eh? ¿Ah? De apuesta de, de sabe. Apuesta sabe. Eh, algunos dicen que es un especulador, pero... No, digo, de, 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 ha apostado toda su vida, así que de eso hecho bien. <risa> Por eso le he ido bien, o sea... Bien o no, mal, porque ha tenido de buenas
0: y malas, no sé lo que... Bueno, que, pero la suma... La, la, claro, pero la suma de dinero...
2: Eh, el, el... No, pero más allá de eso, más allá de eso, el presidente tiene un capital político que es relevante, eh, tiene confianza de la ciudadanía, ha mantenido niveles de aprobación que, dado el contexto internacional, son bastante... Razonables, sí. eh, y en ese sentido, por lo menos a mí me parece que hay cierto grado de generosidad y, y creo que no es oportuno que ni Renovación ni la UDI critiquen una estrategia que viene planteada por el presidente que finalmente es el líder de la coalición porque eventualmente les gustaría adquirir mayor protagonismo en, 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 en las decisiones. Yo creo que para los partidos de oposición es más genera más confianza, y no sé qué, 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 qué señala Javier al respecto, pero genera mucha más confianza juntarse con el presidente de la República para discutir temas de la agenda pública que juntarse, por ejemplo, con el ministro Cháudico o con la ministra Pérez, que son también a, a, eh, interlocutores muy válidos y muy empoderados. Sí, pero hay una razón política para eso,
0: que, que pasa en todos los países del mundo. El presidente es la última instancia absoluta para cualquier cosa en los sistemas presidencialistas. Por lo tanto, no es un problema... Tú tienes toda la razón, eh, cualquier persona que va a reunirse con el presidente se debe sentir pero súper honrado porque está hablando con la persona tutelar máxima en términos de autoridad, de la, de la, pero por lo mismo, si fallan las cosas, el responsable es él.
5: O sea, pero el año pasado nosotros vimos a un gobierno que, a pesar de no tener mayoría en, la, en el Congreso fue bien poco, estuvo muy poco disponible a construir acuerdos con la oposición y lamentablemente en algunos momentos, y por eso nosotros también hemos sido muy autocríticos de la oposición, eso le permitió avanzar en cuestiones que nosotros somos realmente muy críticos, como el tema, por ejemplo, del proyecto que se llamó eh, de Aula Segura, eh, donde logró dividir la oposición y lograr los votos eh, para un proyecto que sin tener la mayoría eh, parlamentaria. Entonces, logró avanzar como sin hacer avanzar su agenda, sin... Sin que las fuerzas progresistas y de izquierdas pudieran eh, imponer la suya. Esperamos que que esto, que este gesto sirva para construir acuerdos reales, pero que sea más, o sea, si el presidente pone su capital político a disposición, como, como están diciendo, que no sea solo par, por un gesto, simplemente. O sea, evidentemente no por sacarse una foto con el presidente eso significa que los partidos vamos a eh, bajar la guardia y otorgar los votos para los proyectos. O sea, tienen, para construir acuerdos reales es necesario eh, reconocer que se están construyendo desde diferencia y, y ceder, o sea, ver qué es lo que a cada uno le interesa. Nosotros también también estamos preocupados de construir de construir y sacar adelante proyectos que resuelvan las necesidades del país... ...pero claramente tenemos diferencias eh, muy grandes con eh, ver, lo que está haciendo pero... el, el gobierno. O sea, por ejemplo, en materia de pensiones hay una demanda eh, social eh, que ha sido muy fuerte. Hay evidentemente un problema, una crisis grave con el tema de las pensiones... ...pero es una bancarrota seguir poniendo los fondos en un sistema como el de las FP... ...más allá de que sean o no sean las FP la institución... ...o si se abren nuevas instituciones, como están diciendo, un sistema de capitalización individual que no ha garantizado y que no ha logrado eh, pensiones dignas para los chilenos entonces discutamos en serio que es quizás no vamos a estar de acuerdo y, y yo entiendo que si conversamos con el presidente y si hay disposición a llegar a acuerdo no vamos a sacar eh, quizás la FP y el proyecto que nosotros estamos presentando y apoyando el proyecto de no más FP eh, en el parlamento pero que sí que vamos a acercar posiciones porque si no si solamente nos van a pedir los votos para un proyecto que es inmodificable entonces ahí no hay manera de entenderse
0: Sí, el, el, el punto es que quizás en, en el Frente Amplio la cosa es más novedosa que en la nueva mayoría, porque la nueva mayoría viene desgajándose y viene dividida desde hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, sus posiciones, eh, hace bastante ya rato, eh, son básicamente la suma de sus partes individuales. No, no, no es el todo más que la suma de sus partes como lo que corresponde que sea en una coalición política en el Frente Amplio sin embargo tenía una posición que era un, un todo muy potente y que ha empezado a desgajarse justamente entre otras cosas por eh, situaciones particulares de partido y esto qué tanto puede afectar eh, justamente esa, esa relación porque el Partido Humanista ha dicho que no va a ir si, si está
5: entiendo que no ha respondido todavía
0: Ah, porque no, yo, yo lo escuché a Tomás Hirsch decir que él no iba, eh, en, y el Partido Comunista en un principio también dijo que no iba, por lo tanto ahí hay una, una, una discusión que a la hora de ponerse de acuerdo más adelante va a ser interesante de ver.
5: Eh, sí, o sea, nosotros creemos que efectivamente al Frente Amplio le ha faltado y lo que y el motivo por el que porque vamos a ir y vamos a llevar proyectos y todo, porque creemos que lo, el Frente Amplio lo que tiene que hacer es proponerse una agenda clara, que no es todo su programa de gobierno, ni mucho menos, porque sabemos que no estamos en el en el gobierno, pero sí que haga avanzar los intereses centrales que ha puesto la sociedad movilizada que nosotros mismos planteamos durante la campaña presidencial por delante. Y eso a pesar de que tengamos al frente un gobierno de, de derecha. El gobierno de Piñera, no vamos a dejar de, de empujarlo desde los espacios que tengamos para hacerlo, que son algunos parlamentarios, creemos que el Frente Amplio debía ordenarse en función de eso y esperamos que lo haga a partir de este año, porque creemos que efectivamente el año pasado sin duda no estuvo a la altura de la promesa de lo que ofreció al país. Y creemos que de lo que se trata es de tener una agenda concreta eh, de cambios y transformaciones que se impulsen y no solo de ser una promesa permanente eh, bueno, para la sociedad. Bueno, pero eso,
0: eso eso se viene ahora, porque a la, a la corta o a la larga eh, la, la realidad de todo lo que pueda ser eh, proyectado se ve cuando tienes los proyectos tirados arriba de la mesa y cuando se empieza a discutir esto en el
2: Congreso. Antes de eso, uno puede tirar todo tipo de posiciones. Y... Pero, pero lo fundamental, Fernando, y yo creo que ahí tú tienes un punto que es clave, y es cuando tú tienes el proyecto que se puede discutir en el Congreso. Sí. Y lamentablemente, parte importante de la oposición hoy día está en una postura de no querer discutir los proyectos en el Congreso. Que es lo que tú estás viendo, por ejemplo, con el tema de la modernización tributaria. O lo que están amenazando lo que amenazaron con el tema de la modernización laboral, que se tuvo que postergar el tema de modernizar, el tema, eh, modernizar las indemnizaciones por años de servicio. Entonces, tienes una oposición que ocupa su mayoría en las comisiones como un chantaje. Y eso lamentablemente genera crispación innecesaria si, yo concuerdo plenamente con Javiera el Congreso y estas instancias prelegislativas tienen que ser para ceder posiciones no, no, es un, no es una cuestión donde yo te grito lo que yo sé y tú me gritas lo que tú sabes y nos separamos y se acabó, no es un jaca sino que tiene que ser un espacio de encuentro de este, posiciones eh, no, 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 no te metas con el jaca con el, con el ni con el racismo pero, pero al final, o sea, lo, lo, a lo que quiero llegar es que si es que no existe la instancia que por por definición es el espacio de discusión, de discusión pública, que es el Congreso. Y se buscan otras instancias para facilitar llegar a eso. Y aún así no existe la disposición de discutir los, los proyectos. Entonces es la oposición que tiene que dar las explicaciones. Es la oposición, como decía Javier, que no está a la altura de la ciudadanía. No puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de discutir en la Comisión de Hacienda el proyecto de modernización tributaria y que se esté discutiendo por el diario y con chantaje de que no voy a aprobar la idea de discutir o legislar. Entonces creo que la, las... Alternativas que está proponiendo el gobierno de instancias prelegislativas son válidas, son necesarias, y ojalá lleguen a un puerto en el cual nosotros podamos tener las discusiones donde corresponde,
6: que es en el Congreso. Y son políticas. Y después cuando nosotros tenemos el proyecto, el contenido específico, bueno, eso corresponde al Congreso. Pero nosotros en una instancia primera, que es política, obviamente se, se establecen las la, la grandes líneas y, y, y se va demarcando después. Y ahí yo te quería agregar algo, Rodrigo, respecto de... El doble estándar que hubo por parte de la oposición el año pasado, cuando se decía esto mismo, de que legislemos en el Congreso, el Congreso donde se debate, y esa fue la gran crítica que se le hacían a los acuerdos nacionales, con los que llamó el presidente el año pasado. Y ahora resulta que el Congreso tampoco es la instancia. Y por lo mismo hay muchos proyectos de los cuales se ha dicho, no vamos a negociar, no vamos a conversar,
0: pero no? o sea, pero, 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 o sea, es que ahí yo... no entendí yo ¿Cómo, cómo no es no, no la instancia si el presidente invita un... a los presidentes de partido a la moneda? Pero hay un grupo diciendo, importante Claro que no es la instancia el Congreso
6: pero No, hay un grupo importante de la oposición Que decía el año pasado que la instancia para negociar era, los, era el Congreso y, que por, y por lo mismo se criticaban los acuerdos nacionales <coughs> Pero resulta que hoy día Hay proyectos importantes que el gobierno está proponiendo En los cuales tampoco, ni siquiera se estamos, nos estamos abriendo a discutir
5: o sea, pero, y el pero sobre ese está... tema yo he dicho y es importante llegar a acuerdos y esa disposición la vamos a tener pero eso tampoco significa o sea por algo nosotros no solo tenemos no solo la oposición o los partidos que no son de gobierno tienen una mayoría parlamentaria nosotros también somos responsables de representar lo que creemos que es una mayoría social y en ese sentido no tenemos ninguna obligación tampoco o sea tenemos en la responsabilidad de hacer avanzar, de producir acuerdos que sean útiles para la sociedad, pero no tenemos ninguna obligación de permitir el avance de proyectos que no lo son para nada, como no. el tema de la reforma tributaria. de
0: plantearte, o sea... plantearte una, una, una cosa eh, simple, de, de perogrullo mismo, a mi modo de ver. El que tú discutas algo en el Congreso no significa de que para que efectivamente ese sea la instancia donde se debe discutir, tiene que salir una aprobación o un acuerdo <ríe> de algo de eso. El, el Brexit se viene discutiendo en el Parlamento Británico desde hace prácticamente dos años las reacciones todas han sido de no eh, conseguir, conseguir ningún tipo de acuerdo eh, en, respecto a aquello y nadie puede decir de que no se ha discutido la situación en el Parlamento el Parlamento no es sinónimo de que Alguien tiene que ceder para que finalmente uh, salga un proyecto. Si es que el proyecto efectivamente tiene, en función de las mayoría, tiene una división y no puede conseguir un consenso por sí mismo, bueno, se discutió y la votación se dio un resultado que se rechaza. Exacto. Pero si no se ha discutido. Eso es lo que, eso es lo que yo
2: digo. Y en gran medida no se ha discutido porque nos han puesto la urgencia tampoco. No, no, no. O sea, la la, sí, sí están en el proyecto de modernización tributaria se sacaron las urgencias porque dijeron no se alcanza a discutir el proyecto porque se tiene que votar la idea de legislar se vota la idea de legislar todavía no llegamos a la instancia en la cual podemos decir ya artículo primero más fácil para las pymes, más complicado para las pymes. No, más difícil porque las pymes, qué sé yo. Pero sería
5: una irresponsabilidad de parte de la oposición dar sus votos para la idea de legislar y abrir el camino a la legislación de la reforma tributaria cuando, cuando es un proyecto que hoy día solo no asegura en nada mayor progresividad. Entonces, eh, a mí no me parece que Pero se puede usar eso esa discusión... Como argumento viene para decir después, que cuando se quiere dialogar.
6: esa discusión viene después cuando se discute en particular el proyecto de ley Pero y si cuando los alguien, parlamentarios no, no, pueden no, no, modificar. Tú, tú, tú Pero el... en general... Cuando uno vota la idea de legislar, la votación en general, lo que dice es, ya, ok, este proyecto merece ser analizado, merece ser estudiado.
1: Esa es la
4: idea yo, en no. general. No es
0: tan, es la no es tan libre en algunos casos. En algunos casos tú, no, tú por ejemplo, puedes, tienes limitación de indicaciones después de, de aprobada la idea de legislar. Así es. Y por lo tanto, eh, si es que tú no quieres que te limiten las, las indicaciones que tú quieres plantear, no puedes votar a favor la idea de
6: legislar. Porque no, porque yo puedo no, no, Fernando, porque yo puedo rechazar después el artículo específico o las normas con las cuales no estoy de acuerdo o sobre las cuales al parlamentario no lo dejan presentar indicaciones por, por ser inadmisible. Pero la idea eso de legislar admitir, es sobre el
5: proyecto es, en general. Admitir, ad, admitir de partida que va a, ser, que va a avanzar no, parcial o totalmente no. un proyecto que no creemos que es nocivo para la sociedad.
2: Yo, yo te hago una pregunta. Yo, yo tengo la convicción de que la de que el sistema tributario en Chile <coughs> no es el mejor sistema tributario que nosotros podríamos tener. Que la, la semi-integración es una cosa que se da en muy pocos países. del mundo lo dijo la OECD hace dos días atrás que teníamos que avanzar hacia un sistema que fuese un poquito más claro. Aparte de eso, el límite que está puesto para que las pymes accedan al régimen tributario más favorable es bajo en relación a la, la, la cantidad de, de pymes que tenemos en Chile. Esos son elementos donde yo creo que tanto la oposición como el gobierno van a tener elementos comunes. Donde yo no creo que hayan elementos comunes, son eh, eh, lo que tiene que ver con la, la reintegración completa, lo que tiene que ver con la depreciación instantánea, que son elementos técnicos que se pueden discutir en la sala, pero al final del día, cerrar la puerta a discutir el proyecto, a no hablar de los elementos que señalaba antes el. el, el, el... Carlos. Carlos, es, es un error, es un error porque al final tú le estás diciendo a la ciudadanía: mira, sabes que el sistema tributario está extraordinario y no vamos a hacer ningún cambio y no lo vamos a discutir. Eso es lo que la ciudadanía interpreta del por que le está dando la oposición al gobierno en materia de legislar la modernización tributaria vamos a hacer una
0: pequeña pausa y volvemos somos opinión somos la clave estamos con el panel de los jueves Rodrigo Durán, jefe territorial de Bópolis, Javier Atoro, presidenta de Comunis y Carlos un abogado de la área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán eh, a ver, déjame preguntarte directamente Carlos, Bien. ¿a ti te parece razonable que por mucha humanidad que haya por mucha amistad que haya un ministro de justicia decida eh, eh, respaldar eh, públicamente y estar dispuesto a testificar en favor de un ex senador eh, siendo que ese ministro de justicia califica a los jueces, presenta ternas, promueve sus carreras, eh, de hecho ha dicho mira yo no quiero que esto se haga en un tribunal para que parezca que es una cosa individual y por lo tanto el juez, los abogados, todos se tienen que trasladar a la oficina del del ministro, ¿no te parece un pequeño, chiquitito conflicto de interés ahí?
6: Pregunta difícil. Sí. Muy difícil. Eh, a ver, el ministro Chadwick aclaró que, que efectivamente el ministro Larraín va en calidad de Hernán Larraín y no de ministro de justicia. Obviamente después ahí, tras la discusión de si eso es posible. Eh, que el curso de la justicia siga...
0: Te voy a hacer la típica cosa muy chilena que decía, pero si esto fuera al revés, si esto hubiese sido, ocurrido en el, en el gobierno <ríe> de, de Michel Bachelet y el ministro de justicia fuera testigo de alguien que estaba en un caso de coimeo de plata y, o de alguna costecita eh, y, y hay, perdón y el ministro además antes había dicho al, al ingreso del, del, del gobierno que eh, era la hora de netear los jueces porque habían una mayoría de jueces colocados eh, desde un signo ideológico, a mí me parece extraordinariamente delicado. Yo entiendo que puede haber relaciones empáticas entre, el, entre las personas, pero no se puede obviar el cargo que se
6: tiene y sobre todo las facultades que se tienen frente a los jueces. No, no se puede obviar, pero sí hay que tener una cosa clara y es que finalmente... Si, si el ministro Larraín tiene que testificar o si es necesario su testimonio porque él tiene información que efectivamente puede ayudar al proceso, eso no lo determina ni el ministro Larraín, ni el ministro Chadwick, ni el, ni el ex senador Orpi, sino que eso lo determina eh, o la fiscalía o el ministerio, o sea, perdón, o el, o el tribunal de garantía. Y en ese sentido la decisión no depende del Ejecutivo, sino que del Poder Judicial. ¿Y yo confío en la independencia... Sí, sin
0: Puede. duda, pero depende, pero si tú tienes frente al juez y el juez está frente al ministro que lo va a calificar, va a estar frente al juez que eventualmente pueda determinar su carrera y él está defendiendo a alguien y yo lo condeno, ¿qué, qué posibilidad hay de que si es que el día de mañana yo no salgo en las tendas? yo no considere de que en realidad la razón por la que no subí no es por mi incompetencia no es porque yo tenga mal, mal crédito sino que porque me opuse a la persona que de, define esas, esas tendas y ese ascensos en la carrera
6: es una situación muy complicada pero yo a lo que voy es que vamos un paso atrás vamos un paso antes y es determinar si efectivamente es necesario o no que el ministro Larraín preste testimonio en la causa del senador Orpi si es necesario lo determinará el ministerio público pero si no es necesario, mejor que no vaya.
0: Que no vaya. Aguante no, no, tener
6: no. pocas palabras, ¿no? Sí, yo, no, no
0: debe ser la única persona que lo conoce a, a Jaime Orpi. Y de, y de la información
6: la que tenga, o sea, eso es lo que yo voy. Aquí la causa del senador Orpi es específica, es, sobre, sobre un, es una causa donde son determinados hechos. Y yo, yo te lo voy a decir de otra manera, te lo voy a decir
0: de otra manera. Yo creo que puede perjudicar a Jaime Orpi. Claro. Y que también podría darse la situación de que los jueces, al ver que un ministro de justicia cae para mostrar su independencia, eh, independencia y su imparcialidad, eventualmente eh, tengan una actitud que, eventual, que que pudiera ser distinta en caso que no estuviera el ministro, porque quieren ratificar su independencia. Y, y termina, en vez de ayudando, perjudicando a Orpi. Pero en cualquiera de las dos circunstancias me parece extraordinariamente imprudente.
5: Y además, perdón, no solo, no solo va a declarar, sino que además dio declaraciones públicas en la prensa sobre su opinión de, del caso y la conducta.
6: No, o sea, del caso no, él habló de la
2: de persona de Jaime Nord. Bueno, personal.
5: sí, pero eso excede en el fondo la declaración judicial incluso.
2: Yo, pero, mira, yo, yo, yo soy un convencido de que eh, el, el ministro Larraín, eh, si bien ha tenido ciertos... Eh, ciertas patinadas verbales por, por su anterior fue 18 años senador, una cosa así, bien, bien mucho tiempo. Y presidente uh, la duda, Y 28. Fue, 28 años, no, fue, no, no, senador fue diputado fue, fue, y senador. Sí, fue. fue diputado
6: fue, y senador. Sí, fue, fue, diputado fue, y senador. Sí. Bueno, fue parlamentario
2: 20 años. Claro. Eh, creo que lo que está haciendo el Ministerio de Justicia. pero de sobra le da. En fondo, yo, yo creo que es súper importante no mezclar las cosas. No mezclar su gestión como ministro de Justicia que su rol como eh, persona, ciudadano, eh, individual, lamentablemente se mezclan porque él tiene una investidura, pero recordemos que está empujando casi 11 proyectos de ley, son 11 proyectos de reforma al Código Civil, de reforma al Código Penal, de reforma a las notarías, de reforma al Sename, o sea, la agenda que ha, y la ha impulsado con mucho liderazgo y con, con resultados bien contundentes, o sea, yo creo que si hay un ministro que ha hecho bien la pega en este gobierno, es el ministro Larraín. Porque ha logrado sacar adelante proyectos que son sumamente complejos, que tienen una cuestión técnica detrás, que, que, que reviste mucho, muchos intereses que no son públicos. O sea, no es como la discusión de medio ambiente o del agua, que son cosas donde tú tienes ciudadanía movilizada y posiciones muy claras. La, la transparencia, eh, la reforma al código de Transparencia, eh, la reforma al Código Penal, la reforma a los notarios, son cuestiones que, donde la, la, los intereses que se cruzan y juegan por detrás las presiones que se sufren, son muy altas, entonces creo que es súper relevante entender que eh, si bien puede ser un error el haber eh, señalado yo creo que no es un error cuando él dice y opina de la persona de Jaime Orpiz como persona natural yo creo que sí es un error cuando, cuando dice que si le pueden tomar el, testi el testimonio en, en el Ministerio de Justicia creo que ahora uno entiende que es para, para, que, para no tener las fotos del ministro testificando saliendo del, del centro de justicia que es una mala foto, pero... Pero en estricto rigor me parece que es, es muy importante en esta discusión no, no nublarnos con la cuña en particular y ver la gestión que ha tenido los últimos 12 meses el Ministro de sí. Justicia, que me parece que ha sido, pero bien, pero, pero, derechamente... Pero, pero convengamos una cosa, Rodrigo. Yo estoy de acuerdo contigo que eso puede haber sido
0: tal, tal como tú lo estás diciendo, pero tiene que ver con la labor para la cual él es ministro. Distinto es cuando, cuando tú... Puedes confundir eh, la, 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 las facultades y las influencias en función de tu cargo y en función de quién te, con, en qué situación estás. Que es en este caso, te repito, estás en una situación donde tú a las mismas personas que eventualmente te van a interrogar, podrías en el futuro tener que evaluarlas o promoverlas. Esa, eh, es, esa situación, ¿por qué te pones en eso? ¿O ¿Tú, tú crees que a, a Jaime Orpi le faltan? Eh, amigos o personas que puedan testificar de carácter? No, pero 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 sí, yo
2: creo que sí le sí, yo, yo creo que, honestamente creo que Jaime Orpiz además y yo desconozco en profundidad el caso eh, los antecedentes que ha mostrado la fiscalía son muy duros eh, eh, yo creo que la defensa de Jaime Orpiz se está centrando en el hecho de que aquí no hay un enriquecimiento ilícito sino que hay un financiamiento legal de, de la política eh, Creo que Jaime Orpi se lleva lejos, es un chivo expiatorio, independiente si es culpable o no, yo creo que hay una cuota de responsabilidad importante, pero se está llevando por mucho eh, el castigo de muchos que financiaron sus campañas y financiaron la política de manera tremendamente irregular. Y en ese sentido, son varios los que han abandonado a Jaime Orpi en el trayecto de la investigación. Entonces, no, no creo que le sobren personas que quieran testificar, y creo que también es una señal de nobleza porque... En Larraín Fernández, el ministro de Justicia, no es, un, no es un político de ayer. O sea, no es alguien que, que, que haya pisado el palito con él. Yo creo que él es muy consciente de los riesgos que está tomando, de la exposición a la que se está a la que se está sometiendo. Y pese a ello dice. Me parece justo, me parece humano, me parece solidario ir a testificar en favor de una persona que, desde mi perspectiva. Yo tengo, según los antecedentes que él maneja, ha señalado, en, en una sola cuña, ojo que aquí no hay una entrevista extensa en la que él defienda a Jaime López. no, le pregunta a usted ¿qué piensa Jaime No, yo creo que es una persona decente, una cosa así que salió en CNN. Sí. No es más que eso. <coughs> Entonces, me parece... Sí, pero mira mira todo lo que ha pasado, Rodrigo, estoy de acuerdo. Eh,
0: y él va como testigo de carácter. Mira, pero mira, mira... mira todo que, lo que también ha eso
2: es súper importante. Sí,
0: sí es evidente. Y, y tú necesitas llevar testigos de carácter en este tipo de, de situaciones que dicen que, le, que la persona es una buena persona y que actúa bien, en fin pero eh, simultáneamente, te repito simultáneamente no, no se puede negar que no va que, 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 el, que el ministro no está en un cargo eh, que es trivial respecto de la justicia y los jueces no está se, en, en segundo lugar yo te insisto eh, ¿por qué razón eh, eh, en, en el rein, eh, no mira esta, esta parte? yo me imagino yo me imagino te lo, te lo digo así, yo me imagino que el presidente Piñera está totalmente de acuerdo con Hernán Larraín en que él vaya a testificar a favor de eh, eh, Jaime Orpi de esta forma, incluso que, que el, la, las oficinas del, de Hernán Larraín en el Ministerio de Justicia se abran para recibir a, a los, al, al juez y, y a los abogados, como lo ha, lo ha solicitado él. Y yo me imagino que el presidente Piñera, su ministro, está... Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sabe todo esto? Porque es una decisión
2: personal. Si ¿sí? yo, Fernando, creo No, no, que... pero es que no te puedes mandar solo como ministro, ¿no? O sea, ahí no puedes desdoblarte de de las dos no, cosas. No, sí, está claro. Yo, tam, no, la verdad, desconozco si es una, si el presidente está de acuerdo o no. Me imagino Supongo que sí. Supongo porque... que tiene que estar de acuerdo. Ah, y, y, y vuelvo al tema anterior. Yo creo que aquí el ministro de Justicia, Hernán Raín, es una persona que está consciente de la exposición a la que se está sometiendo está haciendo un gesto que tiene costos y evidentemente tiene costos para él y creo que lo más importante acá es también ponernos en un escenario que es, entre comillas, contrafactual y es, todo el mundo sabe la cercanía, la militancia que tiene el Ministro de Justicia entonces, podríamos habernos puesto la pregunta bueno, pero ¿cómo el Ministro de Justicia, que dijo que iba a poner jueces de izquierda, va a ser imparcial a la hora de eh, no sé, cuando se juzguen a los a los a los, a los Penta, por ejemplo o, a, a, o va a premiar si es que persiguen de manera efectiva al caso Cabal, o sea el contrafactual de que si no se hubiese puesto como testigo, igual hubiese tenido posible injerencia, te lleva a un punto que para mí es súper relevante y es que la discusión no pasa si este si, si el ministro va o no va a declarar. La discusión pasa por cómo nosotros en Chile tenemos un proceso de nombramiento de jueces que sea más transparente y que sea más meritocrático. Y hasta que eso no cambie, hasta, eso, hasta que
0: eso no cambie, se te da inevitablemente el conflicto de interés. Pero, pero, no lo puedes usar. Es, que
2: es, no es que el conflicto de interés es permanente. En la medida en que tú tengas un ministro que tiene militancia política y tienes jueces que hacen investigaciones políticas, el conflicto de interés se da, sí o sí, se da con el ministro declarando como testigo o sin el ministro declarando como testigo. Si eso es innegable. O sea, no. pero Fernando, absolutamente. No. no. Sí, yo soy un, un militante del Partido Socialista o de la, la democracia cristiana sí. y soy ministro de justicia o ministra de justicia y están investigando hay, hay, a un hay, perdona, DC... Hay, ¿Hay jueces que son militantes de partido? No, no, no sé si hay jueces, estoy hablando de ministro, ministro. Ponte el caso de Javiera Blanco y había una investigación contra un DC. Sí. ¿Qué, ¿Cuál hubiese sido el juicio que se hubiese hecho en torno a que ella vaya a declarar o no? Igual uno tiene la suposición... El mismo, pues. Sí. El mismo testigo de carácter de alguien que tiene que ser el mismo.
6: A lo que ella era la imputación
0: incluso, la, 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 que...
2: Bueno, pero está bien Sí, da, caso, en si el da caso. lo mismo, a lo que quiero llegar Es que incluso sin que sea testigo de carácter Igual existe un conflicto de interés Porque están, el juez está juzgando a un militante A un correligionario del partido Y después ese juez va a ser juzgado por un correligionario Que es ministro Entonces, para mí es irrelevante si hace la declaración No, porque el conflicto de interés existe igual Y ese conflicto de interés existe Porque tenemos un mal sistema de nombramiento de jueces en Chile Sí, pero, pero el... Para no agotarnos en esto, pero, Rodrigo, el punto
0: es el siguiente, es distinto si es que tú por sistema, y tú estableces una relación vinculante de segunda o tercera derivada, que es, oye, eh, corre, legionario, corre legionario, ministro corre legionario de, de la persona, ok, y, y, corri y, y condenan a la persona, ok distinto es que el ministro intervenga en el proceso intervenga, dé su testimonio y, el, y, y aún así la persona sea condenada el ministro tiene todas las posibilidades a la hora de, de revisar si es que ese, ese tipo sube o no sube, cómo lo califica de decir, oye eh, perdóname pero yo, yo tuve parte en un juicio con ese, con, ese, con ese juez no lo tuve con los otros, que en una de esas son mucho peor que él pero con este sí lo tuve entonces, digo, ¿por qué no eliminas la sombra de reproche que puede haber sobre ese tipo de situación? ¿Qué se llama conflicto de interés? ¡No lo hagas!
6: La verdad, Fernando, es que yo me quedo con algo que decía Rodrigo que a mí me hace mucho sentido y que el ministro de Larraín no es nuevo en esto y él siempre se ha caracterizado por ser una persona inmensamente prudente. Pero él, al momento de hacer esto, de declarar, yo entiendo que él tiene claro todo, todo esto que hay detrás y, bueno, habrá alguna razón que yo, que soy infinitamente inferior a él, la desconozco, pero, bueno, probablemente él, en su sabiduría, sabrá por qué dice y hace lo que, lo que
0: hace. Bien, te, te felicito. Me bien, supero, me, me superan. <risas>
6: me,
5: me parece que no es equiparable la situación de cualquier eh, correligionario que... Eh, uno irá a declarar eh, porque uno no supone que cuando un compañero de partido mío está investigado por un delito, inmediatamente yo lo voy a apoyar, o sea, hay una acusación muy grave de por medio que además tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política entonces, no, no me parece que sea tan trivial solamente porque el Ministro de Justicia no va a tener nunca eh, imparcialidad respecto a un eh, compañero de partido o de sector, o sea, aquí se, se muestra también cómo se mezcla tanto eh, el dinero y la política y los partidos y además en un caso particular, o sea no, no es tan, tan trivial o tan contingente como, como dice Rodrigo
0: Pero mira, yo, déjame, déjame planteártelo personalmente yo conozco mucho de chico uh, con Jaime Orpi fuimos compañeros en la selección juvenil chilena de rugby, le tengo una estimación eh, deportiva extraordinaria, lo encuentro un gallo eh, mientras, lo, mientras, mientras estuvimos juntos porque él después en primera edición prácticamente no jugó, porque se dedicó a otras cosas eh, pero durante mi época eh, de, la, de la selección juvenil pero un gallo magnífico ¿Era bueno? ¿Ah? Muy bueno, muy bueno y chico, rápido y macho y, o sea, duro y, y, y valiente eh, o sea, te, yo te podría ser testigo de carácter desde el punto de vista deportivo y de, y de sus valores como de deportista hasta que cumplió los 18 años que es cuando lo dejamos de vernos eh, pero eh, otra cosa totalmente distinta eh, a mi modo de ver es que tú sientas de que tienes que dar ese testimonio de carácter desde una posición que eventualmente puede incluso perjudicarlo por tu eh, 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 condición condición y, 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 en, y entonces eh, eh, me parece a mí que hay pocos conflictos de interés más claros que
2: este poco. Ah. Insisto, yo creo que aquí la señal de alerta no es si el ministro de Reina, no va a declarar dónde lo hace, la señal de alerta es que el sistema de nombramiento de jueces en Chile es tremendamente poco transparente, de baja eh, rendición de cuentas, o sea, es un sistema que no puede persistir y que necesita ser reformado. No solo por este caso, sino porque en general funciona mal. Entonces, qué bueno al final del día que se dé esta coyuntura porque nos abre la posibilidad de discutir. Con mayor profundidad y con elementos concretos, porque es necesario reformar cómo nombramos a los jueces en Chile. Sí. Yo creo que esa es la discusión al final. Sí, sí. sí pero esa es una derivada que, que queda
6: pendiente independientemente de lo que pasa en este juicio. Y Eso tiene razón. Sí. Sí. Y a todo esto, el ministro de la Reina ha hecho mucho en ese sentido. De hecho, lo que hablábamos en el primer panel, respecto de la, la relación entre el gobierno y la oposición, el ministro de la Reina ha sido ejemplo de cómo negociar con la oposición y, de hecho, el proyecto de notario, fundamental e importante también, se está discutiendo en particular con un gran acuerdo en la Comisión de Constitución en la Cámara y ha sido el ejemplo de cómo el resto de los ministros debería llevar al Congreso. Sí. Bueno, dejemos a ver cómo, cómo, cómo está eso
0: eh, y nos quedan todavía unos 10 minutitos que quizás lo podríamos dedicar a... Algo, algo más no 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 a, a algo que también es eh, interesante que yo creo que va a derramar eh, va a derramar situaciones en distintas instancias eh, y que lo conversábamos en el panel anterior que tiene que ver con el fallo eh, unánime de la corte de apelaciones respecto del caso Caradima a mí yo lo leí anoche antes, antes de la tarde eh, y hay ciertas cosas que son bien impresionantes porque como lo decía en, en el primer panel los jueces de la Corte de Apelaciones crearon una figura que eh, se llama antecedente civil. Como no hay precedentes eh, en, en el sistema eh, eh, chileno, eh, sí. llamaron antecedente civil. Y lo que, lo que hicieron fue eh, sentenciar que la institución del Arzobispado de Santiago, por, por ser la tutora, y la que distribuye, y las que coloca, y las que faculta a sus eh, miembros en los lugares en que están, las que sigue y, y que comete errores, etcétera la institución tiene una responsabilidad eh, en esta en esta situación y por eso asigna la, lo, las platas que tiene que pagar. Pero en, ese, en esa lógica hace el, el fallo un parámetro que eventualmente puede ser calcado para otras situaciones para instituciones militares respecto de, de eh, lo que hace. para colegios eventualmente, respecto de movimientos de profesores o movimientos de situaciones que han tenido lugares. Es decir, esta lógica de que la responsabilidad es individual de la persona que lo hizo en este caso particular, si es que hay una, un entramado de funciones por parte de la institución central que hacen que esas personas estén donde están y que después sean trasladadas donde son trasladadas o que tengan ciertas facultades eh, respecto de que, que, que puedan permitir esa, esas situaciones el, el, la corte de operaciones dice de que esa responsabilidad tiene que ser de la institución también y, y eso... Yo creo que puede pegar un remesón, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino que también en otros.
6: En todo nivel. Y ahí, Fernando, bueno, yo quiero partir de la S de que yo particularmente aquí tengo un conflicto de interés, porque yo soy católico, ya que veníamos hablando de, del ministro Larraín. Pero yo, déjame agregarte un antecedente, y es porque la Corte de Operaciones tiene que hacer esta derivada, y es que el derecho penal no condenó a Carayma, porque el delito estaba prescrito. Fue el derecho canónico. Y después lo que hace la Corte de Apelaciones es perseguir la responsabilidad civil de la institución. Perdón, déjame hacerte ahí una,
0: una pequeña corrección. No, por supuesto. El derecho penal no sentenció a Caradino. A Exacto. Pero sí determinó que era culpable. Acuérdate tú que la jueza Jessica González lo que dice es, sé que se está acreditado, todas las, eh, las eh, causales del de daño todas, y las dice una por otra sin embargo dice como está prescrita la aplicación de condena y de sentencia para él eh, en este momento Zafa, pero nos dice de que no hizo
6: claro, no, lo que dijeron que hizo es muy buena tu aclaración porque precisamente a Caraima no se le aplica una condena, no, no, él no tiene que, que cumplir condena efectiva porque el delito estaba prescrito. Civil. Civil, civil, civil porque civil. eclesiástica la está, la está cumpliendo sí. hasta Pero, el día de hoy. Exactamente. Pero, o sea, él no, él no va a la cárcel, eso es lo que voy. Exacto. Y, y ahí yo también, volviendo al ministro Larraín, quiero contar otro antecedente, y es que a él no se le pudo condenar porque los delitos sexuales en contra de menores en Chile prescriben. Y precisamente sobre la materia... El eh, se, se ve ahora, el, el, la, el, imprescriptibilidad. la imprescriptibilidad. del delito sexual en contra menores, sí. un proyecto pero fundamental. Porque los menores, y ¿cuál es la lógica acá? Que los menores tienen una condición psicológica en la cual no tienen todas las herramientas para denunciar el hecho. No, no tienen todas las no toda la herramientas... Eh... Para entender lo que Exactamente, exactamente. Eso es lo que se discutió en la Comisión. Y por eso es que se crea esta figura de la impreceptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores. Y eso es fundamental para que el día de mañana, cuando pasen estas cosas, a los culpables se les condene independiente de si el delito prescribió o no prescribió de acuerdo a las normas generales. Así es, así es. Pero
0: lo interesante es que la Corte de Apelaciones... Eh, eh, establece un criterio por el cual, ¿por qué es responsable el subispado? ¿Por qué le dice al subispado que tiene que pagar? Eh, sin, sin que haya eh, en, en esta situación la figura del encubrimiento penal, eh, claro. sino que establece, y lo dice así, porque lo pone, encubrimiento civil. ¿Por qué? Dice, porque la institución es... No se puede desligar de aquellas personas que dependen de ella, que son trasladadas por ella, que son dadas
6: facultades
0: por ella, que reciben testimonios a partir de lo que esas personas hicieron. No pueden desligarse de esa
6: responsabilidad. Claro, pero no, pero no es encubrimiento civil es responsabilidad no, es, directa. Es, es, es civil. Esa es la figura nombre okay. que no,
0: esa claro. es el es nombre que, que, que colocan ellos. Que, claro, pero Esta es que una figura que equi equivale a un encubrimiento civil. Equivale, así, exactamente. ¿no? Pero la responsabilidad. Sí, yo no es, había escuchado nunca ese tipo legal. <risa> pero eso, me, me, eso. A
5: mí también me parece que, que es muy importante este fallo eh, porque, bueno, hay una característica especial en la iglesia que es una organización, o sea, se establece que hay algo que, que va más allá que las responsabilidades individuales. Hay una organización que ha permitido, bueno, se está investigando eh, en, múltiple, en múltiples áreas, pero que ha permitido sistemáticamente eh, y, bueno, en estos casos específicos se probó la negligencia, eh, el... Eh, abuso y los delitos sexuales. Pero además, me parece que es muy importante reconocer que en general, o sea, yo creo que en el caso de la Iglesia es una situación como agravada, pero en general el problema de los delitos sexuales y la violencia sexual en general que está muy extendida no es una cuestión individual y es importante que como sociedad lo, eh, lo veamos como una responsabilidad colectiva también. Y no solo como etérea y que nadie es responsable, por supuesto que hay responsabilidades individuales, por supuesto también que hay responsabilidades institucionales, como en el caso de la Iglesia, y me parece muy importante en ese sentido cómo lo reconoce este fallo, pero también toda la sociedad eh, tiene que hacerse cargo, y en ese sentido nos tenemos que hacer cargo de cómo reconocemos eh, y reparamos el... Los delitos sexuales porque están extendidos de una manera y me parece muy importante cómo se han visibilizado el último tiempo y eso ha sido única y exclusivamente, y hay que reconocerlo, incluía la, la imprescriptibilidad que hoy día se está discutiendo en el Congreso por eh, la lucha que han venido dando las víctimas desde una situación muy difícil y contra... Eh, todas las instituciones, los poderes fácticos eh, de la propia iglesia, también de fuera de la iglesia, para que eso, para que la verdad pueda avanzar, o sea que hay, hay que reconocer que había una organización de las víctimas de sus familiares empujando por justicia, por verdad, que recién está empezando a destapar eh, esto que es una situación muy grave, muy eh, extendida, y que en ningún caso se puede circunscribir a responsabilidades individuales. Como sociedad nos tenemos que hacer cargo, y por eso es muy importante, a mí me parece, lo que planteó, por ejemplo, el año pasado el movimiento estudiantil feminista, de que no solo basta con eh, castigar los delitos sexuales, que por supuesto que hay que castigarlo y que por supuesto están menos, menos castigados y reconocidos eh, que lo que se debe, sino también para prevenirlo hay que construir educación sexual integral, educación no sexista, y también hay que reconocer y reparar. Y esa es una responsabilidad individual, pero también de toda la sociedad y de las instituciones.
0: Sí, el... Yo tengo la impresión de que eh, este, este, este texto eh, que salió ayer nomás, el, el fallo, va a ser leído y releído y, y va a He ser. citado. Eh, sí, eh, me contaba ayer eh, eh, James Hamilton, que entrevisté en Última Mirada, que había recibido, él, José Murillo y Juan Carlos Cruz habían recibido, o sea, habían estado conjuntamente, habían recibido como 15 llamados del extranjero pidiendo el fallo. De, Eso es lo que, de, de, sí. de, 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 que. los tipos quieren ver el fallo
2: porque están en las mismas situaciones. En, eh, en ese, y, en, en, no sé, ¿cuál es la, ¿tú conoces el fallo de Boston? Cuando sí. se, eh, ¿Tiene alguna similitud o, o se condena no, a personas individuales? No, el, el, el fallo de Boston, tiene, sí, tiene similitudes. El,
0: el, el, el fallo grande de Boston, el fallo grande de Boston. El que establece las indemnizaciones. El, el, claro, acuérdate tú que te, te insisto ahí, 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 te insisto en que el sistema de common law. Eh, en Estados Unidos permite el uso de precedentes precedente. y habían habido precedentes antes en términos institucionales de las de las eh, de las eh, eh, responsabilidades que tienen los superiores respecto de las cosas que se hacían pero además aquí en el caso de Boston se pillaron acciones concretas que eh, el arzobispado negaba eh, no te olvides tú que en Boston y se ve bastante bien en la película Spotlight al final pero en, en el caso de Boston eh, se apela en, a la justicia para que la justicia ordene a, eh, que se entreguen lo que se denominan los archivos secretos del obispado. Sí. De los obispados, que son, se le llama así, tiene un nombre así medio archivo secreto, pero básicamente lo que es, es que la, por obligación canónica todos los obispos tienen la obligación de llevar un, un registro de todas las situaciones que afecten a los miembros de ese obispado, sacerdote, monja, etcétera eh, que, que pueden ser de múltiples razones denuncias contra ellos alguien que sustrajo plata o, o, o llegó curado hijos de, de sacerdote todo ese registro que se conoce tiene que estar en un lugar eh, determinado y es legado a quien es el sucesor para que conozca todos los derechos de la ciudad bueno, ahí pidieron que se eh, entregaran los archivos secretos y la justicia demandó al arzobispado de, de Boston que los abriera. Y los, y, el, y los, los abrieron. Y ahí se encontraron acciones concretas del de arzobispo de Boston de cambiar de, de, de destinación a los sacerdotes. porque se había eh, producido una denuncia respecto de un caso de estos o sea, Fue mucho más directo que, que lo que se ha podido constatar acá. Aquí, por primera vez en la historia el fiscal Emiliano Arias allanó 12 eh, eh, oficinas oripales, buscando exactamente lo mismo. Eh, en el caso de Rancagua, eh, de los maristas, y creo que en otro caso más también. Y, y, y ahora están abiertos esos juicios. Pero en el caso de Boston, eh, existe en Estados Unidos la tradición de responsabilidad pecuniaria civil por eh, eh, este tipo de cosas, y por lo tanto no tenías que establecer un... un presidente eh, civil. Pre claro,
6: un presidente civil, o sea, está eh, el presidente civil. Hey, yo, Fernando, quiero destacar también la decisión de la Iglesia de no apelar. Porque precisamente yo, independiente de las consecuencias jurídicas y, y futuras que hayan, yo creo que acá la Iglesia no puede ser consecuencialista. Aquí tienen que pensar qué es lo correcto y también eh, atender un poco a la doctrina que sigue la Iglesia. Y, y por lo mismo destaco de que aquí también se trate de hacer una un especie de causa paradigma en la cual se reconoce y, y, se, y ju jurídicamente se, se cierra esto y se, y se reconoce la responsabilidad y, y se pagarán las indemnizaciones que correspondan, por mucho que cueste la Iglesia, y, y cambiar en, en el fondo a futuro la, la actitud que
0: qué ha tenido la iglesia bueno, de hecho la iglesia decidió no
2: apelar a la suprema
6: a eso, a eso claro a eso voy
2: decidió no apelar. y, y, lo, y lo, las víctimas tampoco porque habían pedido una indemnización más alta y dijeron que no iban sí, a apelar no, no, no. que eran no, todos no, conformes. No, no, por cierto sí, además la,
0: la, la, la plata es un factor aquí estoy yo, claro, yo, es, yo, es yo, simbólico. Yo, yo, yo ahí sí que tengo conflicto de interés, porque fui parte de la, del, 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 del equipo de defensa de, lo, de la Carabino cuando traje con Juan Pablo Mosilla. Pero eh, la plata es una cosa simbólica, que tú tenías que determinar cuál es el monto razonable para que sea lo suficientemente eh, seria la plata para que eh, efectivamente las posteriores víctimas tengan algún tipo de, de compensación razonable pero que no puede ser una cosa que parezca que lo, que lo que tú quieres es sacar plata. No, lógico,
6: pero es simbólico.
0: Es, es simbólico, pero, pero el hecho el hecho de, de, eh, de lo que ocurrió ayer, eh, yo tengo la impresión que puede generar una situación que hoy día el, el Papa Francisco y el administrador apostólico eh, Celestino Aos ha dicho nosotros no vamos a, a apelar, pero... Eh, si esta situación, en casos similares, eventualmente todas terminan con eh, situación eh, civil equivalente, habrá que hablar. No, 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 me, me pregunto si, eh, 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 y hay que mirarlo porque la iglesia a veces ha, ha eh, girado en esto,
6: eh, de repente dice no, pues, eh, no puedo seguir pagando. No, claro, pero no, no sé si estarán de acuerdo conmigo que esta era una causa para o sea, Sí. y estábamos en presencia de uno de los mayores escándalos que había sufrido la iglesia y el, el que destapado después una serie de, de hechos que todavía estamos investigando ahora déjame decirte una cosa así cariñosamente
0: eh, Carlos tú no tienes conflicto de interés por ser católico en esto eh, los católicos en todas partes del mundo No, no, no por el hecho de ser católicos Aceptan todo lo que hagan sus pastores Especialmente si son cosas criminales No, no de hecho El deber es condenarlo El deber condenarlo y denunciarlo Por lo tanto, tú no tienes ningún tipo de conflicto de interés En esto, en dar tu opinión
6: No, por eso eh, opiné más tranquilo
0: <risa> Bueno, también queremos agradecerles Rodrigo eh, Durán Muchas a, gracias, Fernando Carlos Bayerzún y también a ti, Javiera, por eh, haber estado acá con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Fernando. Combinación Clave.
0: Estamos en la última entrevista del día. Estamos con el periodista Víctor Herrero. Gracias, Víctor, por estar acá. Eh, tú diriges eh, uno de los últimos medios digitales que, ha, que han salido. Han salido hartos medios digitales últimamente. Sí, han salido hartos. Han salido harto. La competencia eh, es fuerte. En, en el caso tuyo es Interferencia, que es un medio... Lo que podríamos decir es más de periodismo investigativo que de periodismo informativo clásico del día, digamos. Así es. Sí. ¿Ah? Eh, y bueno, a ver, queríamos hablar de varias cosas contigo, entre otras cosas porque tú eres biógrafo de varios... Eh, sí. En algunos casos... Eh, de gente buena y gente de, mala. De, de gente buena, de gente mala, de, de, de biografías aceptadas, biografías eh, que no cuenta con el permiso del, 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 de la familia del, biogra, del, del, del biografiado, digamos. Tú, tú tienes a mí mover un libro extraordinario, que es la biografía de Agustín Edwards Isman, el exdirector del Mercurio. El de la Violeta Parra también es... Eh, Claro. Eh, es tuyo y estás a punto de sacar un libro que eh, eh, causó noticia in, por un impacto brutal ayer porque tú eh, eres eh, la persona que... Eh, eh, ¿se puede decir o no? Sí, ya, ya, ya la cagué ya. Yo creo. Eh, me, sí, me, me fui de dos pueblos. Pero tú eres la persona que eh, está a punto de sacar el libro del juicio de Caradima ...desde... De, del juicio propiamente tal... ...porque de Caladima han habido montones de libros... ...de lo sí. que pasó, de las cosas... ...uno de Juan Carlos Cruz, lo hizo Mónica González... Lo, lo, ...María Lío Munker también lo... lo... Exactamente. Exacto. Serie, pero del juicio propiamente tal, ¿no? Eh, sí, ahí eh, hay que aclarar... Eh,
7: ...yo no soy realmente el autor del libro... ...lo que yo estoy haciendo... Sí. ...yo sí. lo estoy apoyando a ellos... A, a, ...a José Andrés Murillo... ...a Jimmy Hamilton y a Juan Carlos Cruz... ...en escribir este libro... Eh, ellos me, a través de la editorial, de hecho, de Penguin Random House, me pidieron ayuda en hacer este libro. O sea, los autores son ellos, en ningún caso eh, eh, soy yo. Pero eh, sí, con la noticia de ayer, el acompañamiento, eh, llevamos casi tres años en esto, ha sido, eh, ha sido una montaña rusa. O sea, hace tres años, la primera vez que yo hablaba con ellos, eh, reinaba un pesimismo total. Eh, acuérdense, todavía estaba el obispo barros en osorno. Eh, eh, todavía no había venido el Papa a Chile y los tres estaban eh, como caballeros en el desierto, digamos. O ahí, sea, ya echémosle para adelante, pero no veían por dónde podría haber un oasis o fin a ese desierto. Y en solo tres años la situación cambió de, de manera espectacular y, y dramática. Así que eh, un poco yo creo que el libro de ellos va a reflejar un
0: poco toda esa... Esos altos y bajos del juicio, digamos. Exactamente. Porque el juicio... Bueno, yo lo conozco bastante bien, trabajé muchos años, tiempo ahí, pero eh, es bien interesante porque es muy inédito, muy de, de, de expectativas y desilusión, muy
7: no, de, y, de, 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 de todo. Y de cosas de locos entre medios. O sea, la sí, primera vez claro. que ellos
0: presentan la demanda
7: eh, de, por indemnización, el argumento de los abogados de, de la Iglesia era ustedes están demandando a la Iglesia Católica Chilena, pero la Iglesia Católica Chilena no existe. Y decían, ¿cómo que no existe? No, 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 no existe tal cosa como una iglesia católica chilena. Existe el Vaticano y el diócesis en el mundo. Con lo cual, efectivamente, como que le querían cerrar el camino a un juicio. Y, y es una locura pensar que la iglesia chilena. No tiene, eh, no tiene, eh, no tiene,
0: no tiene eh, claro, una.
7: Exactamente, tienen propiedades, hay propiedades en nombre del arzobispado, etcétera, pero según ellos, eh, como tal, no existía. Existe una iglesia universal, pero
0: no iglesias argentinas, chilenas, brasileñas. Sí. Bueno, eh, está interesante, vamos a esperar ese libro, pero queríamos nosotros conversar contigo por eh, este, este auge que ha habido de eh, salidas de medios digitales y tú siendo una persona que trabajaste en medios, eh, has escrito mucho libro, has, has tenido una, una vida dedicada al, al periodismo. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de poder tener la posibilidad de acceder a, a periodismo digital? ¿Qué tanto esto eh, puede ser financiable, puede ser rentable? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la relación que existe entre estos medios y los mecanismos clásicos de generación de ingresos, publicidad, por ejemplo, otro tipo de situaciones? Eh, queremos, queríamos explorar un poquitito... Eh, a ver, wow, estás echando la caballería encima es complicado no, pero básicamente estoy diciendo a ver, <risa> sí. hay, hay cada día aparecen personas que, que, que se incursionan claro. en este tipo de, de nuevas cosas en función la, de que
7: las barreras este, de entrada hoy en día son, en muy, sentido, baja.
0: son muy bajas o muy sea, baja. yo puedo estar en la
7: casa, empezar un blog y, y hacerlo pero un poco la idea de interferencia que partió oficialmente en, en septiembre del año pasado o sea, llevamos recién seis meses eh, era hacer un medio de comunicación Okay, un medio de comunicación. Eh, tú decías al principio periodismo investigación Sí, tiene de eso, pero en realidad yo pienso que es peruísmo. Eh, de alguna manera, y tú te debes acordar, igual tratamos de enganchar, aunque sea simbólicamente, pero tratamos de enganchar un poco con el periodismo más combativo que había en los años 80, eh, que en Chile se hizo muy buen peruísmo en esa época, en circunstancias eh, políticas muy duras y siento que de alguna manera todo ese periodismo en los últimos años se ha ido, eh, se ha ido perdiendo en parte por la concentración de los medios de comunicación eh, y por otro lado eh, que tenemos toda esta crisis en, en los medios de comunicación que todo el modelo tradicional de negocio vale decir, yo circulo con un diario estoy hablando de prensa escrita siempre que, que es mi área eh, yo circulo con un diario, en ese diario yo pongo publicidad y con eso financio mi periodismo bueno, eso ya no, ya no existe, ya no se puede sostener eh, entonces, nosotros empezamos con más ganas que recursos. De hecho, me endeudé. Eh, <risa> más, en ganas no... que recursos. Eso es, es, más deuda que recursos. Sí, ya. sí, estamos endeudados. <risa> eh, pero con un equipo de peruistas, eh, que yo digo que es un equipo joven eh, con hambre. Eh, cabros que, que, que quieren hacer peruismo, que, que quieren aprender, que. ...que gente muy seria, cuando hoy en día escuchamos muchas quejas... ...en los millennials, que son así, esa... Eh, ...mi experiencia es al revés, este grupo de, yo les digo en broma... ...que son millennials, eh, son muy trabajadores, muy profesionales... Eh, ...en el fondo hay luz de esperanza, diría yo, en, en, en cuanto a hacer un eh, periodismo de calidad... Y, ...y yo quiero insistir en eso, nosotros somos pequeños... ...por eso tampoco podemos ser más informativos... Eh, pero, nuevamente, no es necesariamente periodismo investigación, es hacer
0: buen periodismo, sí. o tratar de hacer buen periodismo. Yo, yo, yo te lo planteo por lo siguiente, mira, eh, si hay una, una tendencia, yo te diría desde hace más o menos unos ocho o nueve años, quizás, la última década, eh, muy fuerte, es que eh, tú has, cada cierto tiempo has visto como medios clásicos han dejado o abandonado el papel y se han ido hacia suscitación digital. Y eso explica, se explica por muchas razones. Desde las ecológicas, donde, qué sé yo, votar medio bosque para sacar un diario, eh, hoy día tiene menos aceptación que lo que tenía en el pasado, hasta situaciones de eficiencia. Tú puedes colocar en un formato eh, película, video, eh, eh, texto, lo, lo, que tú, lo que tú quieras. Sin embargo, eso ha significado que eh, han llegado eh, gigantes que antes tenían, pero toda una infraestructura y que se han reducido o han llegado al mundo digital a competir con diarios más chicos que habían empezado a entrar al mundo digital pero que de pronto, por la propia falencia de, qué sé yo, el diario El País el Boston Globe, qué sé yo, ¡pum! caen en lo digital y tú los tienes como competencia con una diferencia de recursos gigantesca y aquí está pasando, empezando a pasar, pero también muy masivamente eso. Eh, sí, mira, lo que yo creo, vivimos un periodo de transición
7: que todavía no tenemos... O sea, sabemos lo que se está perdiendo, pero no sabemos para dónde va la cosa, nadie lo sabe. Hoy en día se celebra mucho el modelo del New York Times, eh, que tengo entendido ya superó dos millones de suscriptores digitales, exclusivamente digitales. Pero la gente se olvida que el New York Times estuvo 15 años dando palos de ciego. O sea, intentando eh, distintas maneras de poder rentabilizar la parte digital sin achuntarle. Eh, eh, ahora están en un buen momento y todo indica que eh, la suscripción digital payaba eh, el futuro del periodismo, eh, entre comillas, más, más serio o, o, o hecho por profesionales. Eh, nosotros nos acostumbramos en Internet en general que todo fuera gratis. Eh, de repente en interferencia que es un medio pagado, nosotros entregamos tres artículos al mes gratis y después hay un muro de pago, eh, que dicho sea, pasa, no es mucho, paso el aviso, tres luquitas al mes, es como un chop. Sí, pues. Y para allá va el modelo, porque de la otra manera no se puede sostener, porque lo otro que uno está viendo, efectivamente el mundo digital es un mundo de 24/7 literalmente, o sea, hay una noticia que ocurre ahora y uno esperaría que los grandes medios, la tercera, Emol, el mostrador, etc., tengan más o menos de manera inmediata esa noticia. Eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, o eso fue por lo menos el cálculo que nosotros hicimos en Interferencia, que al final esto es una carrera eh, hacia abajo. ¿En qué sentido? Hacia contenidos cada vez menos trabajados, cada vez menos sofisticados, cada vez más apurados. Es lo que básicamente se llama la carrera por el tráfico, por el clic. Eh, ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero en llegar? ¿Quién es el que más grita? Y, y está bien, es un, es un modelo posible, genera, eh, bueno, lo que yo pienso son como árboles de Pascua, que uno no se mete en las web o en el celular, en esos sitios, te aparece una visa por un lado o por el otro y uno no sabe dónde cerrarlo, eh, pero efectivamente es una manera de financiarse. Eh, nosotros optamos por ser súper conservadores y tradicionales y a la antigua, en parte por falta de recursos, obviamente. Nosotros publicamos una vez al día en la mañana, punto. Eh, si alguien se mete ahora en interferencia, en tres horas más no va a encontrar nada de distinto. Pero nuestra apuesta es, aunque tengamos menos contenidos, que estos contenidos sean más trabajados. Hemos tenido varios artículos eh, bien polémicos, nos eh, hemos metido en un par de peleas con, con, con la moneda, eh, y mi orgullo es que no nos han podido desmentir absolutamente nada. Eh, y eso en parte porque tenemos un poquito más de tiempo para,
0: para preparar las cosas Ahora, aquí hay un punto en términos de la competencia Víctor Herrero que es eh, notable porque la competencia no es como era antes, exclusivamente de eh, otras instancias periodísticas formales que llegan a, al mundo digital aquí puede salir un grupo de amigos eh, qué sé yo, que tiene interés eh, armarte un canal de Youtube eh, establecer, eh, eh, qué sé yo, opinión o investigación en determinadas cosas y para todos los efectos prácticos tú tienes un medio. Así es, y, y lo celebro. No, pero yo encuentro. Eh, Exactamente. Eh, eh, Muy eh, interesante.
7: Lo celebro. Lo que pasa es que yo en eso nuevamente soy un poquito más conservador y yo creo que el rol tradicional del periodismo como fiscalizador del poder o de los poderes en general eh, no va a desaparecer. Eh, el problema claro, cómo se financia eso eh, efectivamente hay, hay youtubers que sobre todo más bien comediantes que, que comentan las noticias y, y son extraordinarios, a mí me encanta eh, yo lo miro, pero eso no es un medio de comunicación es un, es un sí. medio es otro tipo de medio eh, ahora, lo que yo creo que eh, lo que debería, se debería hacer en un corto plazo es ...formar una sociedad de medios digitales periodísticos en Chile... Eh, ...porque claro, entre todos competimos... ...pero también nos tenemos que complementar en muchas cosas... Eh, ...y formar una asociación así... ...donde pueda estar el Mostrador, el Clínico Online... Eh, CIPER, eh, nosotros mismos... ...tal vez eh, eh, la Radio Universidad de Chile... ...en fin, muchos medios eh, digitales... Eh, ...formar una asociación porque eso nos daría más fuerza para, por ejemplo... Eh, eh, negociar eh, avisaje, sobre todo avisaje con el Estado, ¿okay? Esto no es avisaje del gobierno, o sea, no es avisaje de Chatwick pasando su, su mensaje sino que pensemos las campañas de invierno de vacunación eh, que son cuestiones que hace el Estado y, y, y que interesan a toda la población independientemente de su postura política, religiosa eh, y en los hechos lo que tenemos hoy en día eh, y esto es transversal a todos los gobiernos o sea, no... Eh, no ponen plata en medios que
0: ellos consideran que les pueden eh, hacer eh, críticas críticas, sí eh, ahí, ahí, sí hay otro, otro punto que es, me parece súper interesante y que no sé cómo se va a resolver para serte franco Víctor yo por ejemplo veo y tú, 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 tú lo tienes, Interferencia lo tiene la segunda lo tiene tú puedes ver hasta dos o tres eh, artículos y se te bloquea la página pero simultáneamente tienes medios que son también medios eh, digitales y que también tienen el mismo propósito, que, no te, que te liberan todo el diario. La tercera todavía, todavía libera todo el diario. Van el Mercurio no. Cambiar. Van a cambiar, claro, van a cambiar. El punto es, que, ¿qué tanto se afecta cuando cambia? A ver, obviamente... Porque tú, tú de alguna manera, cuando está abierto y la gente cree que, oye, los medios digitales están abiertos a que cualquiera los lea, eh, y de repente te dicen, no, tienes que pagar desde 3 lucas en el caso de interferencia a 15 lucas en el caso de no sé qué, eh, tú dices, ah, no, entonces, ya, yo puedo vivir sin saber todo esto. Lo, lo escucho pero, por la radio.
7: Pero sí, por supuesto, pero eso siempre ha sido así. Sí.
0: <ríe> o sea, eh,
7: todos estos cambios son muy recientes, pero los que somos un poquito más viejos, todavía me considero joven, pero... Eh, eh, uno compraba el diario antes, pues
0: en el kiosco, y nadie dice, oye, ¿por qué no me entregan eh, gratis el diario? No, 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 pero este momento, este momento. Te, te compro el argumento, pero ahí la cultura estaba dada desde antes de compra. Pero cuando entra el. el, 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 el primero que sale, la tercera digital, que lo, lo, lo creo yo, la tercera digital, después aparece el Mercurio, después aparecen todo lo más. Nosotros parten entregando gratis el contenido. Si el problema es que ahora tú, después de haber tenido 15 años o 20 años de entregar gratis tu contenido, le dices a la misma persona: si quieres seguirme viendo, tienes que pagar. Bueno, y, ahí, ese, y, ahí se, y
7: ahí se produce el clic. Y ese es el gran problema de los grandes medios. pues, eh, Ahí está, le pasó al país que en un momento dado quiso cobrar y, y, y fue un desastre. En ese sentido, nosotros somos la tercera generación. Nosotros partimos desde el primer día con el modelo de suscripción. Exacto. Eh, sabiendo que eso atentaba contra el tráfico. Sabemos que vamos a tener menos tráfico por tener ese eh, muro de pago. Eh, mucha gente nos dijo, no, pero empiecen gratis, que primero los conozcan, después cobran. Eh, no, es lo que dices tú. O sea, cuando uno le entregaron gratis algo una vez, lo quiere siempre así. Eh, ahora lo otro también, eh, mira, nosotros apuntamos en general a un público, eh, nosotros creemos mucho en, en, en la inteligencia y sofisticación de... ...de los chilenos en general y, y de nuestros lectores que, que tiende a ser gente de, generalmente, no siempre con más estudios. También creemos mucho en que algo que en Chile no eh, eh, cuesta entender, pero en un, un, una suerte de altruismo. Eh, y eso ha pasado en Estados Unidos con el New York Times también. ¿En qué sentido? sabéis que Es importante que existan medios así... ...incluso si no lo leo todos los días... ...incluso si no es necesario eh, para todos los días... ...pero si no existiera interferencia... ...no sabríamos de las tierras de Uvía... Eh, ...las tierras Mapuche... ...si no existiera interferencia... ...no hubiéramos sabido de Chadwick... ...que siempre estuvo al, eh, ...siempre supo que Catrillán... no iba armado... ...si no estuviera interferencia... ...no sabríamos que el actual gobierno... ...le quitó 5.000 hectáreas... ...al Parque Nacional Patagonia... ...para entregar permiso a minera... Eh, ...que fueron cosas que otros medios recogieron... Pero si no, si no hubiéramos estado nosotros ahí, esos temas no salen. Y, y eso es un poco lo que nosotros sentimos, que tenemos muchos lectores y lectoras eh, que ven ese valor. Y, y, y parte de su suscripción o apoyo económico también tiene que ver con eso.
0: Ahora, tú mencionaste eh, casos que desde un punto de vista técnico, periodístico, eh, se llaman golpes, digamos. Tú, tú los, los tienes en forma exclusiva por primera vez y, lo, y los detallas. Ahora, buscar exclusividades todo el tiempo es de un agotamiento gigantesco, porque eh, va, a haber tiempo, va a haber momentos en que no vas a tener tú la primera papa y la tentación de, de tratar de que un, que un riesgo, porque ha pasado en otros medios, de, de generar eh, sustitutos de golpes, siempre terminan en cosas absolutamente intrascendentes, tri y triviales o, o, o falsas, digamos. Mira, tienes toda la
7: razón, y esto es lo maravilloso del es eh, que no es una ciencia exacta. Porque aquí no estamos haciendo un cohete para volar a Marte. Eh, entonces uno va aprendiendo, incluso con todos los años de experiencia que uno pueda eh, tener, uno va aprendiendo... Eh, ...todos los días... ...pero efectivamente... ...es una expresión que a veces sentimos... sobre todos después de grandes golpes... ...¿cuál es el siguiente?... Y, ...y sí, ahí puede haber una trampa... y ...hay que ser muy cuidadoso... ...pero nuevamente... Eh, ...es algo que me, me pone orgulloso... Eh, de, ...de nuestro medio... ...y la gente... ...los que trabajamos ahí... ...es que... ...como no somos tráfico dependiente... Eh, ...podemos decir... ...sabes qué... ...ya, bueno... ...vamos, vamos a ir a pérdida... ...entre comillas... Los ...la siguiente semana... ...vamos a ir más suave... Nosotros muchas veces, eso obviamente los lectores para afuera no lo ven, muchas veces hemos bajado artículos a las 12 de la noche porque yo lo vuelvo a revisar y digo, no, aquí falta todavía. Y lo hemos chuteado dos, tres días y algunos ni siquiera han salido publicados aún porque no están maduros para ser publicados. Eso es algo que tal vez para afuera no, no se note, pero internamente eh, lo hacemos mucho porque al final... Eh, lo que yo digo, y a eso también en el fondo apunta tu, tu pregunta, eh, lo más importante que tiene un, un medio de comunicación es, es su credibilidad eh, y ahí hay que jugarse a fondo en la credibilidad, sea independiente de qué medio, uno puede ser un medio de fútbol, deportivo, pero es creíble si estos tipos entrevistaron a tal jugador lo
0: entrevistaron de verdad, y no solamente sacaron sí. las cuñas de Twitter, no sé por, por dar un ejemplo Sí. Eh, finalmente te quiero preguntar eh, Víctor, eh, el, el formato digital para hacer el tipo de periodismo que ustedes hacen, en, eh, eh, tú lo mencionaste de alguna manera, ¿requiere, eh, a tu juicio, eh, cierta asociatividad entre otros o tú puedes ser lobo solitario y total y absolutamente exitoso? No, yo creo que uno puede ser lobo eh, solitario, pero... Eh,
7: nuevamente, si uno coopera también puede lograr grandes cosas para, eh, para los medios en sí no nos olvidemos que igual en Chile tú partiste diciendo que hay muchos medios nuevos eh, sí, pero han cerrado muchos medios tradicionales eh, y algunos de esos medios como la revista Que Pasa, por ejemplo, que ...uno puede concordar o no con su línea editorial... ...y dicho sea de paso yo otro muchos años ahí... ...era eh, una excelente revista... ...o por lo menos con una, eh, una gran historia... En, en, ...en los años 90 y, y los 2000... Eh, ...mira, lo dramático lo que yo veo... Eh, ...es cuando uno va a un kiosco hoy en día... ...en Santiago Centro, donde vivo yo... ...obviamente el papel está desapareciendo... ...pero ya no ve nada... ...o sea, ve como unas revistas de Nintendo... ...algo así, dulces y, y cigarros... O sea, eh, ...no hay prensa, ya como que no... Eh, ...y si a eso le sumamos el tema de las redes sociales... ...y los, al, algunos peligros de las redes sociales... ...las fake news, las mentiras, etcétera... ...yo creo que es un momento... ...es más, yo creo que este es un momento... ...donde se necesita más y mejor peruismo... ...mucho más que antes... ...justamente por toda esta configuración de que es fácil... ...transmitir mentiras, propaganda... Eh, eh, etcétera, ¿Qué, qué es cierto, qué es no entonces la gente y uno mismo se vuelve cínico, es como, ah, por cada estudio A, seguro que hay un estudio B entonces, todo se empata eh, y en ese sentido yo pienso nuevamente la labor tradicional del periodismo eh, más investigativo más en profundidad o el, el periodismo de las revistas antiguamente que tenían, una locura tenían una semana para sacar una revista, hoy en día lo, la mayoría de los periodistas tienen una hora para sacar una nota, si es que o dos
0: notas o tres Víctor Herreros, eh, tú eres el director de interferencia muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día muchas gracias estaremos, estaremos esperando el libro que no es mío
2: fueron tres horas de información opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan Combinación Clave, por la 92.9 y
1: radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave.